0: Bienvenidos a su podcast mensual que sale casi siempre al final y creen que es para el mes siguiente eh, Bueno, les presentamos aquí el Fundamentalistas del Autismo en su novena edición Donde traemos más jueguitos, más autismo, más cosas que no hicimos el mes y no jugamos Bueno, yo, pero... Eh, presentando aquí, pues en esta edición, este no es nada especial, es como cada mes La edición de cada mes Y bueno, tenemos aquí a nuestros amiguitos, como siempre, los... Cuatro hostistas y uno completo eh, Mi nombre es Santua Y tenemos también a nuestro amiguito LNX ¿Cómo estás amiguito LNX? ¿Qué onda? Tenemos a, a Nacho Hola Y a Semita bueno, ¿Qué pasó perros? Y a Basho eh, Morde ah, Qué horrible su saludo morros, no lo puedo creer Pero bueno, este no son presentadores de televisión ni nada ¿verdad? Bueno Nacho sí, porque estudió casi lo mismo que yo Pero sigue siendo una basura Así que bueno, vamos a iniciar en la primera primera minisección que tenemos siempre Que es básicamente, ¿Qué jugamos en el mes? Y así que, ¿Qué jugaron en el mes? Vamos a empezar por Zemna, que jugó Counter Strike Pues vamos estar al siguiente, vamos con Nacho No, pero vamos con Zemna, ¿Qué jugaste Zemna? Pues
1: mira, este mes ha sido, la, la neta si jugué puro Counter Strike Pregúntale a Nacho cuántas horas diarias jugué Counter Strike Nacho, ¿Cuántas horas diarias jugué?
2: seis horas diarias
0: a la verga máxima, con... ¿por qué tanto?
1: Eh, no sé, güey, neta, me entró el autismo machín. Lo jugué tantito y dije, ay, igual no creo que me vicie y pues valió verga. También jugué Bayonetta, pero jugué más Counter Strike, ya le metí 188 horas. En no, menos del mes. ¿Lo
0: compraste? ¿Lo compraste? Ah, son, son, no, no, yes. ¿Y algo más? ¿Algo más que hayas hecho en la vida?
1: Nah, valer verga lo de siempre.
0: Exacto. Entonces vamos a pasar con Nacho. Nacho, ¿qué hiciste en la vida argentina de plata?
2: A ver, por el tema de que vos hablaste de Need for Speed, yo jugué Need for Speed 1 de Playstation, que fue la primera versión que le metió música, porque antes la versión de 2 y 3DO y todo eso no tenían música. Eh, Juegos una mierda. Y donde los mierda jugué el primer V-Rally, que se llama The Need for Speed b rally o algo así, también es una mierda. Y hablando de juegos mierdas, jugué Siberia 3, que también es una mierda lastimosamente está Los controles son horrendos, eh, la historia no, no va a ningún lado, funciona como el traste, ya que todo lo que he jugado en Unity funciona como el culo, pero creo que esto es lo peor. Y otro juego malo más, jugué Prey, la versión de 2016, el original, el aburridísimo, repetitivo, como la madre que lo parió, lo dropeé, no sé, creo que jugué como un tercio del juego... Según busqué por los nombres de los capítulos y dije, no, esto es todo igual, ya jugué un tercio sobre la mierda. Lo único decente que jugué es Dark Souls, que hay, salió un mod hace como un mes, que randomiza los ítems del juego. Ya sea los ítems como, no sé, almas y armas y todo eso, como también llaves, cosas importantes que necesitas para progresar. Entonces eh, el mod tiene diferentes dificultades Yo la jugué en la dificultad más alta Sin contar la que te pide ser speedrunner Para hacer skips y todo eso Y lo jugué una vez Normalito yo solo Ahí de autista en mi casa Y después eh, empecé otra partida Y lo estoy jugando en stream Parece que voy a tener que hacer blight aún al revés Estoy llorando por dentro No quiero hacerlo pero creo que no me va a quedar otra Y eso sería todo
0: ...ahí patrocinando fundamentalistas en los streams de, de Nacho... ...promocionándose... ...un bang de besón... <risa> eh, ...pero bueno, a ver quién sigue... ...qué onda Bash? este qué jugaste aparte de... ...cosas... ...cosas...
3: ...bueno, jugué... ...ESA... en Station alpha ...ya pasé lo que es la historia principal... supone que tengo que hacer los... puzzles hardcore y la parte más fea del juego... ...que no quiero... Y por eso empecé a jugar Terraria en un mapa hardcore. Hijos de su puta madre, cuando dicen que es hardcore, sí lo dicen en serio. He muerto un chingo de veces, en el mundo hay muchas lápidas Y los jefes se disfrutan mucho más. Claro que necesitas farmear cositas, tener, en mi caso tener ítems específicos, así que... Sí, farmeo y enemigos. Terraria. Eso
4: es todo.
0: Ok, cool, Pero ¿Vamos con el NX, ¿qué, qué guachaste? ¿Qué, ¿Qué hiciste?
4: Pues mira, yo no me vicié con Counter Strike hasta el punto de volarle la Jeta a Dax, al final de la partida como <risa> Femme.
0: Es cierto.
4: Ni tampoco, ni tampoco me castigué con, con juegos malos como Nacho, excepto por el Dark Souls, que el Randomizer está bueno y lo planeo probar después. Pero estuve metiéndole autismo así hardcore a, a Tetris, porque me compré el Puyo Puyo Tetris y me dije a mí mismo, a mí mismo tengo que estar a, a cierto nivel para jugar online. Y después me di cuenta de que también estaba a estar a cierto nivel para Puyo Puyo. Entonces me puse a jugar mucho Tetris DX, que es una de mis versiones favoritas de Tetris. Si ustedes lo pueden cargar en su celular, súper recomendable, aunque la verdad los controles de celular no son tan buenos, pero aún así pueden disfrutar el juego. Estuve jugando en arcade Puyo Puyo 2, que es la versión, la primera versión decente de Puyo Puyo, porque la primera versión de Puyo Puyo no tenía lo que era devolver los castigos, entonces hacías una cadena de 4 y matabas a tu oponente de cajón. Que es así como funciona Doctor Robotnik, eh, Minbin Machine y también Kirby Avalanche, para quienes jugaron en... en Mega Drive, Genesis o Super Nintendo, el, el que les haya tocado Pues ya me puse a, a avanzarle al Puyo Puyo Tetris, ya puedo hacer cadenitas decente Y por las noches me pongo mi máscara y salgo a robar corazones en Persona 5 Está muy entretenido a pesar de que el juego es 80% novela visual y 20% gameplay las primeras horas Y eso ha sido todo lo que he jugado en el mes No estuvo tan Tan atareado como Como otros meses en los cuales Me agarra el autismo intenso
0: Ah, está chido, mate eh, pero bueno Este, por mi parte, si yo Este, yo Adivinen, técnicamente no jugué casi nada No sé, casi no me da tiempo Igual a veces en el trabajo Decían, eh, güey, saca la reta del kino Yo decía, eh, güey, el kino Y ah, 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 pero no soy muy bueno en King of Fighters, básicamente la gente de ahí se la pasa jugando diario. ah güey, tengo un Como Infinity, no sé qué, pero no son tan, tan buenos. este eh, No sé, estuve jugando Smite y Paragon, digo, Paragon es otro MOBA todo culero. Eh, no está tan chido, está diferente, pero igual te dan todos los monos por jugar, no sé, 10 días seguidos. Y ya, ahí te dan todos los monos, ya, güey, ya. Este, ¿qué más jugué? Intenté jugar Dark Souls 3 y Need for Speed otra vez para ver qué más tenía Need for Speed. No, lo rompí rápido. Dark Souls 3 lo jugué nada más un ratito y ya. ya de intentar acabar el DLC para matar al líder. A a Pero en él no he podido. Que si no, no tengo tiempo. Yo a la casa y me iba a o algo. Y... Tampoco he visto películas ni nada, nada más puro progresivo muy de, eh, sé, No sé, es lo Pero bueno, este dejando cosas depresivas de lado eh, Pues vamos a pasar a la siguiente sección Que va a ser ya explicar Cada ah, quien el jueguito que trae preparado para la noche Bueno, de noche porque aquí ya todo, ¿no? Eh, vamos a pasar a que nuestro estimado amiguito LNX Nos explique de su juego Así que LNX, explícanos de tu jueguito
4: el día de hoy nuevamente les traigo un juego de mi infancia, casualmente, venía incluido en el mismo cartucho que tenía de Mitsume Gatoru, es, era un 4 en 1, estaba lleno de Hidden Gems esa, esa cosa, el día de hoy les hablaré de Wacky Races. Wacky Races, o en Japón... Chiqui Chiki, Chiki Machin More Race... Es un juego desarrollado y publicado por Atlus... Para el Nintendo Entertainment System... El 25 de diciembre de 1991 en Japón... Y el 1 de mayo... 1992 en América... El juego está basado en una serie de Hannah Berbera... Con el mismo nombre... Que tiene como personajes principales a... Patán y a Pierno Doyuna... Así es como los llamaron en la serie... Aquí en... América... Pero en realidad... Me gusta más el, el nombre en inglés que es Mootly y Dick Dusterly en, en lugar de decir Dick Busterly. Wacky Races para NES no está relacionado con el, el cual les voy a hablar No está relacionado con juegos del mismo nombre que el que salió para Amiga, Atari ST Mucho menos el juego liberado para Playstation, PC, Dreamcast y Game Boy Color Es el de NES que adicionalmente fueron desarrollados por Hudson Soft Inclusive una compañía totalmente diferente al que voy a hablar Wacky Racers o Autos Locos en Países de Habla Hispana Fue una serie popular de Hanna-Barbera a finales de los años 60 Que se transmitió entre los años 80 y principios de los 90 aquí en Latinoamérica Esta serie se basa en una película llamada La Carrera del Siglo Y trata de un grupo de 11 coches que compiten en diferentes carreras Para ganar el título del piloto más loco del mundo lo inusual de esta serie es que tenía gran cantidad de personajes, se rotaban entre los episodios, tenía un reparto de 23 personajes, cada uno con sus historias, personalidades e inclusive ciertos ciertos detalles bastante desarrollados. Dentro del juego, los personajes principales son en realidad los villanos de la serie, en estilo de las caricaturas populares de la época, tenían una dinámica muy estilo Correcaminos, Dick o Pierre para los compas busca la forma de hacer trampa para ganar las carreras, normalmente las cosas le salen mal pero ese es el humor de la serie, les digo como en el Correcaminos, que a Willy Coyote siempre le salían las cosas mal igual las personas que nos están escuchando en este momento empiezan a imaginarse un juego estilo Mario Kart pero se estarían equivocando, en realidad si hay un juego de Wacky Races para Mega, para Mega Drive Genesis que es como Mario Kart y no este juego Wacky Races para NES, sorprendentemente no es un juego de carrera sino que es un juego de plataformas, y debo de agregar uno bastante decente, en el cual no controlas a Dick o a Pierre, controlas a Mutli, y llevando a cabo misiones para salvar a Dick o a Pierre, digo, eso es bastante confuso, porque gran parte de los espectadores que alguna vez vieron autos locos en ...países de habla hispana... ...lo conocen como Pierre... ...pero yo lo conozco como... ...como Vic Dastardly, ...entonces... ...un poquito difícil... ...el asunto es que este güey también se, ve, se mete en algunos problemas... Y, ...y Moodley... ...tiene que... ...rescatarlo... y se e inclusive el juego tiene ciertas escenas... ...entre comillas cinematográficas... ...en las cuales... ...te, te dicen cuál es la misión de Moodley... En esta instancia Wacky Races se lleva a un nivel mundial Dándole al jugador un mapa donde puede escoger el escenario En el continente que más le agrade Aunque en realidad solo hay tres opciones Que cubren Europa África Y esa es la ruta A La ruta B que, que cubre Asia y Oceanía Y la ruta C que cubre todo América Cada uno tiene sus sub escenarios, normalmente son 3 en la ruta A y B y 4 en la ruta C de América que es técnicamente la ruta más difícil como les había comentado se puede abordar el juego en el orden que se desee dándole un poco más de rejugabilidad pero se recomienda que los escenarios se hagan en orden la primera partida a mí siempre me causa conflicto terminar con América entonces te empiezo con América pero sí les recomiendo ampliamente que Vayan escenarios A, B o C. Porque si no, si los, si los si pueden llegar a, a cumplir el game over en, el, en la ruta C. Si van de buenas a primera. Pueden volverlo a jugar. Terminar el, el, en el escenario A para un sentimiento muy comfy. Lo recomiendo ampliamente. Les digo, es la ruta más fácil. Como cualquier juego de plataforma decente. Wacky Races tiene un control muy estándar. Donde se brinca con A. Se usa el arma con B. Y Select se usa para seleccionar los ítems. ¿Quién lo diría? Al principio del juego, el ataque de Mutli tiene muy corto alcance, pero gran velocidad, muerde. Recomiendo usar otra arma lo antes posible, esto da pie a un muy buen challenge. Si ustedes quieren hacer el mordida ron, lo pueden hacer, estaría bien chido verlo, pero es difícil, es difícil. Para obtener otro ataque deben de ganar el derecho a seleccionar los ítems, y esto se hace coleccionando huesos, que son pequeños ítems que están esparcidos en todo el escenario el sistema de selección de ítems es muy parecido al de Gradius en el cual debes de cuidar la cantidad de huesos que agarras en el escenario para conseguir el ítem que quieres, dentro de los ítems tenemos la bomba que es mi arma favorita por su versatilidad Mudley arroja una bomba en tiro parabólico y la explosión se queda durante un rato entonces no es necesario que la bomba le pegue al enemigo si la explosión sigue ahí, por eso es buenísimo el ladrido que tiene la onomatopeya de Bow es una forma de ataque para algunos jefes que es muy buena eh, Mudli ladra y lanza la, la onomatopeya en forma horizontal si ustedes quieren estar lejos de su enemigo y, y no les gusta hacer tiros parabólicos es una arma para ustedes la verdad no me gusta tanto porque tiene cierto delay tiene como un segundo de delay antes de que sal, salga el ladrido, entonces tienen que calcular muy bien cuando lo van a hacer. El siguiente ítem es la wing, que es una alita, pero en realidad es la cola de representa la cola de Mutli, es un ítem indispensable, te permite caer lentamente mientras estés apretando A continuamente en el aire. Y otro de los ítems sumamente importante y que normalmente van a tratar de tener seleccionado durante todo el juego es el corazón Cuando ustedes empiezan el juego Solamente tienen tres corazones Y cada vez que utilizan el ítem del corazón Aumentan un corazón Su vida máxima El límite de corazones que pueden tener es 6. Y es la única manera de curarte Seleccionar el corazón Entonces tienen que tener cuidado Y administrar los huesos como los están usando Si se pierde una vida Obviamente se pierden los ítems Tienen que conseguir un hueso Si ya tenían eh, huesos acumulados el selector de ítems se regresa al primero en la, en la siguiente vida entonces normalmente si ya tenían huesitos y se mueren, van a tener derecho automáticamente a usar la bomba por lo menos, otros ítems del juego son los diamantes que al juntar 100 se recibe una vida, el retrato de Mutli que les da una vida extra el juego no es particularmente difícil no es tan difícil siempre cuando tengan cuidado eh, se puede pasar fácilmente Con las vidas que les da el juego Y como lo había mencionado antes Los huesos que les dejan elegir los ítems El juego tiene Mucha libertad en escenarios Y tiene una gran variedad de enemigos Casi todos los escenarios tienen por lo menos Un enemigo diferente Lo cual lo aprecio bastante porque son diferentes temas, pueden irse al desierto estar en una ciudad el viejo oeste una ciudad de, de dulce que no sé a dónde rayos haya una ciudad de dulce en el mundo pero es un juego se tomaron un poco de, de libertad, no se siente fuera de la franquicia porque estos tipos siempre estaban compitiendo en lugares bien locos el juego es bastante bueno por sus propios méritos no hay Cosas que digas, ah, sí, mira, como en la serie fuera de los personajes. Se, se siente bien dentro de lo que es la franquicia. Alguno, el, el diseño de nivel es bastante justo. Hay algunos brincos que necesitas caer un poquito más lento. Hay una parte en la cual sí necesitas el ala para poder llegar, pero normalmente antes de eso te dan suficientes huesos. Nada más hay una parte en la cual... El diseño de nivel se pone de retard... Con lo de la... Con lo de necesitar ala... Solamente... Creo que no recuerdo si era en el escenario B... O en el escenario C... Lo más probable es que sea en el escenario C... Así que... De todas maneras es un ítem que siempre van a querer... Inclusive cuando los derrotan... Siempre van a estar buscando tenerlo nuevamente... Porque es muy versátil... Ninguno tiene un brinco particularmente difícil... Muchos, es muchos escenarios tienen... Como... Dos vías, uno hacia arriba y otra en la parte de abajo. Hay, hay escenarios donde los obligan a ir por la parte de arriba. Hay suficiente variedad para que no se sienta tan fácil, pero también no tan difícil. Es un juego término medio que ustedes pueden jugar en una tarde y disfrutarlo. Algunos de los escenarios tienen pasadizos secretos que realmente no tienen la gran cosa. Algunos tienen simplemente... Una vida y unos cuantos diamantes para que, obviamente, tengan más vida. En cuanto al desarrollo de este juego, lo hizo el equipo de Atlus. El compositor tuvo una, una toma muy sobria dentro de este juego. El compositor de la música es Hideojito Aoki, quien manejó los, escen los escenarios muy bien. También es responsable de juegos como de la composición... En juegos como Devil Summoner, Soul Hackers, Persona 1, Shin Megami Tensei 1 y 2, Wild Arms 3... Técnicamente todo el equipo de Shin Megami Tensei 1 y 2 estuvo involucrado tanto en diseño gráfico como en programación y en dirección de dirección y producción de este juego. Es técnicamente el único juego que le conozco de plataformas que hizo... El equipo de Shin Megami Tensei original, L lastimosamente el y aquí voy a hacer la, la mención porque es bastante apropiada. Hideohito Aoki ya no tiene tra ya no tiene obras recientes porque falleció en el año 2012 en un viaje de negocios. Entonces, si ustedes quieren querían escuchar rolas más recientes del mismo compositor, y no se va a poder. Les digo, de igual manera, Lead Programmer Hideotoshi Takagi hizo un buen trabajo. El salto se siente se siente bastante adecuado. Ustedes cuando ven a Mutli y saltan dicen, sí, eso es lo que Moodley debería de saltar. Eh, hizo, hizo un muy buen trabajo para estar acostumbrado a hacer eh, normalmente Dungeon Crawlers como Shin Megami Tensei 1 y 2. Y pues bueno... Este juego, si lo quieren ustedes jugar, yo, se, yo les recomiendo ampliamente que lo hagan en emulador o que consigan un bootleg, porque como todos saben, este es un juego Atlus en Nintendo. Los juegos de Atlus en Nintendo sufren una super inflación de precio por el hecho de que Atlus no, di, no distribuye muchas copias de los juegos en América. Tiene, tiene cierta limitación, entonces si ustedes ven un juego de Atlus para Nintendo barato, cómprenlo. Normalmente las copias selladas de este juego van a $1,200 dólares. Eh, abierto está a cientos, entre $150 y $13 dólares dependiendo del estado. Y dependiendo de si el juego es japonés o americano. La for forma bootleg normalmente está entre $10 y $13 dólares. Si lo quieren jugar en hardware original les recomiendo el bootleg. Porque de todas maneras pagar $150 dólares... Por este juego eh, suelto se me hace excesivo. Este juego no está disponible en consola virtual hasta donde yo sé. Por asuntos de licencia de Warner Bros. Que son los que ahora tienen los derechos de Hanna Barbera. Hanna Barbera desapareció oficialmente en el año 2006. Y Warner Bros. es el que le da permiso a, a los de las propiedades a, a sacar los juegos. Eh, no sé, sé que Nacho... Vas ¿Jugaron este juego? ¿Qué opinan?
2: A mí me gustó bastante, la verdad. Yo jugué lo que es la ruta A, solamente. No seguí jugando porque no daba tiempo, había que meterse a la llamada. Y sí, realmente es bastante fácil. Creo que es un buen juego para gente que no está acostumbrada a jugar NES, como yo. Yo como empecé a jugar eh, cuando tenía más o menos 3 años con una Genesis, tipo año 97. Ya tenía los buenos juegos de Genesis incluso, así que no estoy ni siquiera acostumbrado a los 16 bits más arcaicos. Entonces... Eh, ya con el paso de los años he jugado cosas de NES, pero no es una consola que esté muy adecuado. Y la verdad disfruté mucho con este juego, yo creo que... Eso, si ustedes no son personas que tengan mucha experiencia con NES y como yo quieren adelantarse un poquito más... Este está bastante bueno. El único consejo que sí tengo que dar es... Eh, tratar de cada vez que vean una flechita de cambiar de pantalla tengan el, la flechita del ítem en la curación, porque muy probablemente sea un boss, y sin las curas pueden ser complicados, la verdad
4: Sí, normalmente los bosses están en el en la segunda parte, después de la segunda parte del escenario siempre tratan de, de tener Ah, es una cosa que me faltó comentar En el tercer, en la tercera casilla en el, Donde está la alita Porque cuando selecciona Cuando tienes, entras al jefe y tienes la flechita ahí El jefe recibe más daño Y aparte en el jefe siempre te dan un hueso Lo cual te va a permitir curarte eventualmente Si no te sabes bien el patrón del jefe Bacio, tú, yo sé que sí lo acabaste ¿Qué opinas? Sí, lo jugué y lo acabé en menos de una hora.
3: Sí, es un juego confi, se pasa muy rápido. Solo hubo creo que dos escenarios que se me hicieron un tanto difíciles por posición específica de dos enemigos. Uno de ellos es una pinche ballenita que no veía y me tiraba al agua. Uh, otra cosa es... hay un nivel de agua. Y digamos que los controles cuando estás nadando no son de lo mejor. Lo ventaja es que es solo un nivel y creo que dura 3, 4 pantallas, si no más me acuerdo. En esa parte es un tanto desesperante pero es rápido y qué bueno que es solo uno. De ahí en más, es muy buen juego, se pasa muy rápido. Si sí lo recomiendo.
4: Si, sí, ese lo, lo acabé incluso antes de meterme a, a grabar este asunto. Es bastante rápido Si ustedes no quieren dificultad Nintendo Es el juego ideal Semna, Antua, ¿les interesa? Yo lo jugué Ah, sí lo jugaste Cuéntame, cuéntame
1: Me aventé Sí, me aventé dos, dos niveles Me aventé El primerito Que es como un bosquecito Y ya después un desierto La música del desierto me encantó lo único que le vi de pero fue la. la. la música de los Dungeon, como tipo. que son como estilo dungeon. que es cuando te metes a algún lugar como que si fuera oscuro. no sé, no me gustó. Sí. Me, me hartó. porque en todos lados sí. estaba. y. el ar, las bombas es el arma más rota para mí. con eso. La, los dos jefes que que, que. que peleé. los hice mierda con las bombas.
4: sí, la, las bombas son. la. la weapon aquí. Antoa, alguna duda te interesa ahí para que un día llegues y le casuales.
0: Le casuales. Se escucha interesante por lo... Bueno, yo creí que era un juego de Game Boy, no sé. Ni siquiera te había preguntado de qué era. Porque lo busqué y dije, ah, mírame, los carritos locos ahí el pinche Pulgoso. Ah, porque Pulgoso Boys, uff.
4: Ah, es cierto, ahí... aquí en México le decían Pulgoso, ¿verdad? Claro que sí. Sí, es que en otros países es patán.
0: Sí, no, carnal, aquí era pulgoso. Yo
4: estoy acostumbrado a verla en inglés, para mí es moodly.
0: Sí, no, pero te digo, sí se escucha interesante el jueguito de que digas, ah, güey, es el, es el, es el juego de los carros locos de que salía la caricatura. Nel carnal es plataformero. Uh... No, nada, nada es cierto. Pero igual, sí se, se escucha interesante. Mira, siempre me uso los plataformeros de NES o de Game Boy, menos Castelbanedos, es una basura. Pero bueno.
4: <risa> sí, no. El, y fíjate que los, los otros juegos de Wacky Racers, los que son de verdad de carreras, no los recomiendo en lo absoluto. ¿eh? Ni los to, ni los toquen.
0: ¿Qué prefieres, Garfield Card o Wacky, Wacky Racers?
4: No, pues, si, si estamos hablando de los de carrera, Garfield Card está verguísima, ¿sí? ¿eh? Garfield Esa <risa> Es mi, mi lasaña es. cat en carritos. <risa> Y bueno, eso vendría siendo todo por mi parte en Wacky Races. Bastante recomendado, sencillo, se lo pasan rápido y lo, lo disfrutan sin problemas.
0: Muy bien, muchas gracias LNX eh, por tu jueguito de carreras que no es de carreras basado en una caricatura de carreras. Pero entonces, ahora vamos a pasar a, a otro género de jueguito. Entonces, Nacho, preséntanos tu, tu jueguito.
2: Uy, no hace como nueve meses hablé de del Street Fighter 3, eh, más centrado en Third Strike que otra cosa. Pero el futuro es ahora, hay que ver la cara, la otra cara de la moneda, vamos a hablar de Garo Mark of the Wolves. of the Wolves es un juego de pelea lanzado a finales de 1999 por por supuesto SNK originalmente para Neo Geo MBS que era la versión eh, arcade de la plataforma, poco después para AES que era la consola de, de Neo Geo que originalmente se lanzó para alquiler en hoteles y ese tipo de cosas y luego para algunas consolas de la época eh, la primera en salir creo que fue Dreamcast, luego salió en Play 2 si mal no recuerdo y ya en tiempos más recientes se ha comercializado de manera digital para otras consolas, como por ejemplo Xbox 360, fue la primera si mal no recuerdo, salió para eh, Play 4 y Vita hace relativamente poco, también está en teléfonos, tanto en iOS como en Android, y eh, también hace poco, más o menos por la fecha en que salió la versión de Play 4, eh, tocó Steam, gracias a los imbéciles de Dotemu que no saben ni siquiera programar un juego decentemente. Garo es la última entrega de la saga Feral Fury a la fecha ya que la secuela que se tenía planeada en la época nunca vio la luz y aunque últimamente se ha vuelto a hablar bastante del tema e incluso ha salido Rock Howard como personaje DLC del KOF 14 no hay nada asegurado el nombre del juego que se diferencia bastante del resto de la saga proviene del nombre original de la serie Garo Densetsu el cual se refiere a Terry bogart muchas veces apodado como Lobo y a su leyenda el juego transcurre eh, una buena cantidad de años después del resto de la saga. Tras la muerte de Gis Howard, que originalmente se suponía que había muerto en Fatal Fury 1, pero no se murió y sale en el 3... Bueno... Cuando se muere Gis Howard de verdad, Terry se encarga de cuidar a su hijo, eh, Rock Howard, e incluso por supuesto entrenarlo, porque es una saga de juegos de pelea. Unos cuantos años después, con Rock ya siendo mayor, creo que 17 años, como esa canción que tanto nos gusta a todos, un nuevo torneo de King of Fighters toma lugar, organizado esta vez por un nuevo personaje que guarda cierta relación con la familia Howard. Algo muy interesante de Garó es que, quitando Terry Bogard, quien pasó por un importante rediseño, todos los personajes del juego son nuevos. Todos. Aunque varios de ellos tienen algún tipo de relación con uno o más de los clásicos personajes de la saga, cosa que principalmente puede verse en sus movimientos. Incluyendo los voces que pueden ser seleccionados y están bastante balanceados, la verdad, el juego cuenta con 14 personajes en total. Que si lo comparamos con Street Fighter III en Third Strike, son pocos, pero realmente 14 personajes está más que bien. En cuanto a gameplay, el juego hace un gran trabajo diferenciándose del resto de la saga, adoptando una base bastante más clásica, pero con nuevas mecánicas bastante interesantes. Desaparecen por completo los múltiples planos eh, habituales en la saga, haciendo que todo el combate transcurra en nuestra línea, como puede ser un Street Fighter 2, por ejemplo, o un King of Fighters. Y se añade la capacidad de hacer parry con el sistema Just Defend, que en esta época el parry estaba muy de moda. Este parry requiere que usemos la defensa, eh, con, con la palanca hacia atrás, en el momento exacto, no hacia adelante como en Street Fighter 3, sino hacia atrás. Y como recompensa extra, por hacerlo correctamente, además de ejecutar el parry, nos curamos un poco. No demasiado, pero un poco. Si parreamos especiales, nos curamos un poquito más que con un golpe normal. Además, se añade el sistema TOP, que si mal recuerdo, funciona, eh, significa Tactic, Offensive, Positioning o algo así. No me acuerdo, no lo noté a eso. <risa> es demasiado autismo ya. Y este TOP nos permite la, eh, reforzar un tramo a elección de nuestra barra de vida, dándole a nuestro personaje, mientras se encuentre en ese segmento de la barra de vida, más daño, movimientos únicos e incluso regeneración de vida sobre tiempo. Como todo juego de Neo Geo, se juega con cuatro botones, que son A, B, C y D, para puños y patadas débiles y fuertes, pero no termina ahí. A y B juntos nos permiten realizar dos tipos de golpes evasivos, además de servir para cancelar movimientos especiales. C y D combinados detienen el top attack, que solo podemos hacer cuando la barra de top está activa. A y C juntos simulan los primeros frames de un especial, con lo cual podemos engañar a otro jugador. E incluso, por un glitch, estos engaños pueden usarse para cancelar golpes y podés meter en combo dos golpes fuertes que probablemente en, situación en una situación normal no podrías hacer. A la hora de los movimientos super, usar golpe fuerte o débil determina cuántas de las dos barras especiales de nuestro personaje usaremos para hacer dicha magia. Terminando, puño fuerte, y a veces patada fuerte para algunos personajes, por ejemplo gato, cerca del enemigo, eh, es la manera de hacer agarres, y cuando terminamos en el suelo, los cuatro botones sirven para decir a qué dirección y a qué distancia rodamos. Los puños significan roll hacia adelante, las patadas significan roll hacia atrás, y si usamos la versión débil, rodamos poco, mientras que las versiones fuertes, hacemos el roll más largo. La primera versión casera de Garo, eh, que como comentaba era la versión de AES, que si mal no recuerdo salió en 2000, contaba con cuatro modos de juego. Story Mode, Survival Mode, Versus Mode y Practice Mode. Story Mode es básicamente el modo de juego de la versión arcade, donde elegimos un personaje para pelear contra cinco personajes al azar, un rival fijo determinado por el personaje que elegimos y los dos voces finales del juego. ...con el detalle de que se nos califica al final de cada round... ...y necesitamos un promedio de triple A o superior para enfrentarnos al segundo de los bosses. Survival Mode no nos obliga a pelear contra los 14 personajes del juego, ni más ni menos... ...por lo cual también hay Mirror Match, que normalmente en el modo Arcade no hay... ...y eh, este modo Survival tiene la mecánica añadida de que cada golpe que damos al enemigo... ...tiene la chance de generar un icono que suma vida barra de especial o tiempo a quien lo agarre porque también lo puede agarrar el enemigo además también existe un icono negativo que es un icono negro con una calavera roja el cual baja alguna de estas estadísticas al azar por último versus mode es la opción para dos jugadores como pueden imaginar y practice también como puede ser obvio es la opción para que practiquemos combos este tipo de cosas. Tiene diferentes parámetros, como por ejemplo, si un golpe entra en counter para tirar al enemigo volando, si un enemigo se defiende, si no se defiende, si salta, si golpea. Eh, si tenés top, con qué intensidad de, te aumenta el daño, porque puede ser de 1.25, 1.50, 1.75. Todos los parámetros de eso los podés ir eligiendo, hasta podés cambiar el nivel, aunque no valga de nada. En cuanto a dificultad, el juego se pone complicado a nivel máximo, que es donde yo estoy acostumbrado a jugar, porque ya llegué a un punto en que los niveles un poquito más bajos se me hacían demasiado fáciles. Sin embargo, yo considero que los niveles eh, bajos, 3, 4, por ejemplo, recordemos que es un fighter de arcade, así que como de costumbre, las dificultades se manejan de, un, de números 1 a 8. Entonces yo creo que en estos niveles 3, 4, como mucho, eh, es un fighter bastante pasable, ...para alguien con poca experiencia. Yo personalmente hice la prueba, hoy mismo... ...de agarrar uno de los personajes más básicos eh, del juego... ...Terry Bogard... ...y poner el juego a nivel 3... ...abusando de combos que inician en salto... Eh, ...no hice cancels... ...en eh, ningún momento conecté un especial en combo... ...y aún así me pude pasar el juego... Eh, ...matándome una vez el primero de los voces finales. Además, el hecho de que casi todos los personajes... ...se juegan de una manera similar a, ni a nivel básico y que no hay especiales súper complicadas de hacer, como pasa en King of Fighters, hacen que, a mi opinión, eh, Garo no sea una mala elección para gente que no esté muy acostumbrada, y eh, aprovechen para empezar a adentrarse en lo que son los juegos de pelea. ¿Me escuchaste, Bash, que te negaste a jugarlo? Sorry. <risa> no, chavón, cuando traigan Last Blade no te salvás, yo te aclaro. A pesar de que con eh, Garo: Mark of the Wolves murió la saga Fatal Fury para dar paso de manera definitiva al más popular King of Fighters, mismo destino que sufrió Art of Fighting, por cierto, es un hecho que Garo es de lo mejorcito que nos ha, nos ha dado SNK. Explotando no solo al máximo el hardware de la Neo Geo Que para ese entonces llevaba casi 10 años en el mercado Recordemos Porque salió en el 90 Y este juego es del 99 Sino que también ha logrado eh, que se lo compare Constantemente con Street Fighter 3 Third Strike Que es muchas veces mencionado como el, el mejor juego de pelea de la historia Y eso sería por, por mi parte Acá mis compañeros ¿Qué opinan? ¿Personaje favorito? ¿Quién lo ha jugado? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Etcétera Edison.
4: Mira Nacho, por mi parte yo adoro Garo. Normalmente mi principal es Kim Jae Hoon. Primero porque es súper fácil de usar. Es, me parece muy muy fuerte. Ninguno de sus especiales es una cosa del otro mundo. Casi todos los movimientos especiales se hacen con un cuarto hacia hacia adelante normalmente. Con, es que sí depende con ave B. O de dependiendo de si es super move o power move Otro que también le agarré y me gustó bastante como personaje es Jennet. Creo que la, la, de las primeras veces que jugué con, con amigos en, en la, presencialmente en una maquinita Garo Utilicé a Jennet. y me sabía uno de sus power moves que haces después de Just Defend en el que apretas A, B y C, no. Y C, hice hacer Rage Quit un amigo con eso. Porque los, los poderes especiales, cuando tienes Power Move, bajan un chingo. Pero un chingo. Y está bastante bien balanceado. Porque mientras más especiales conectas, más poder estás recibiendo para hacer tus super movimientos. Casi siempre todos tienen ahí su, su movimiento aéreo. Los controles se sienten muy. muy bien. El, el correr se siente muy estilo King of Fighter. Puedes hacer saltos cortos, saltos largos. Creo que Janet puede hacer super saltos. No sé si nada más ella puede hacer super saltos. El Just Defense es buenísimo. Conecta en orden. Una, una cosa que nunca me gustó de jugar en las maquinitas normales las que tienen las palancas chafas y los botones que se hunden en sus arcades comunes es que si ustedes jugaban Street Fighters a veces las medias lunas se supone que las tienes que hacer quedito, despacito, con calma y a veces no salen a veces simplemente tienes que dar toda así la vuelta a lo bruto en algunas palancas en, de Street Fighter 2 y, y a veces hasta de la versión por lo menos de la versión americana del... Del 3, siento que a veces hay ciertos problemitas al momento de la detección. Garot tiene cero problemas de detección. Ustedes lo juegan así, quedito con la palanca, le pican a los botones al toque. Responde de puta madre, cabrón. Es buenísimo ese juego de pelar. No podría recomendarlo menos, la verdad. Jueguenlo. Sí, la verdad
2: para mí responde mejor que Third Strike, la verdad. Con lo que hablabas de los saltos eh, Janet y Don Juan son los únicos que pueden hacer el supersalto Que es abajo y después arriba para saltar Y luego está Hokutomaru que tiene doble salto Estilo oro en Third Strike, por ejemplo
4: Si quieren ser, si ser una persona decente en Garou no usen a Hokutomaru Merecen morir en leña verde
2: <risas> Chabón, a mi Hokutomaru no me gustaba Y de los personajes que hoy en día me gusta Es el último el cual le pude agarrar más o menos la mano porque como yo comentaba es como yo comentaba, todos los personajes se juegan más o menos igual eh, los personajes que se juegan diferentes son Tisok y Grant porque no convean eh, Kain porque es de carga y Don Juan porque es raro, como que no está muy hecho para convear y tiene muchas magias de aire, eh, es extraño y Hokutomaru eh, es un poco raro pero eh, es, es, es bastante parecido al resto de personajes dentro de todo Anto, yo sé que vos lo jugaste, aunque sea una vez en el trabajo. Yeah, yo. ¿qué tal?
0: Sí, men, este. No, de hecho lo volví a jugar esta semana. Así en, en algún lounge, como bueno, hay maquinitas ahí. Y dije, oye, men, hay que jugar. Y dijeron, ah, sí, sí, Street Fight. Digo, ¿cómo se llama? Kino Fighters. Y el carnal te va a poner otra cosa. Y ya les puse garó Y dijeron, ah, no, ¿qué es esto? Y le dije, nada, pues mira, pues es. Está hay gente de, de Kino Fighters y todo. Y ya le dije, ah, mira, te voy a dar en tu madre. Y ya, pues agarré la wifi Y si sí, si sí me sale algunos poderes. No me acuerdo cómo lo saco porque no, no me sé los movesets. Ahí me mucho, no sé, ver el moveset ya en internet o algo para decir, ah, mira, voy a mainear este mono y todo. Entonces, es que siempre en, la, en el trabajo juegan el, el Kino Fighters 2002 Magic Plus. No sé qué mierdas. Y siempre juegan ese, güey, Siempre juegan ese. Y no salen de ahí todos los datos. Y ya, yo les he puesto. Garou y Last Blade El 1 y el 2 una vez jugamos Pero es de que ya así No, yo conozco este juego Y llega y te ganan, ¿no? ¿no? No, no, men, yo voy a apertar todos los botones Y pues te la voy a partir, ¿no? Porque soy un cagazón y <ríe> Pero sí está muy bueno Garou Igual sí lo he jugado solo a veces Y sí está fácil la dificultad Que tiene la maquinita No sé qué dificultad tenga el trabajo Pero sí llegué un poquito lejos Vencí como 5 vatos Así con Janet es el único personaje que usé junto con el Yori el pelirrojo. Ah.
2: Freeman, chabón, Freeman. Pero
0: sí, ah, el Freeman. El Yori zombie. Ah. Pero sí, es muy bueno, gorón De hecho, lo quería comprar para Play 4 y conseguir un otro control en mitad raza. Pero no sé qué tan bien está la versión de Play 4. No sé si me observan
2: si ¿sí? ¿La de Play 4? Sí, la, la de Play 4 está bien hasta donde yo sé. Y la de Vita también. La que está horrible es la de PC. No compren la de PC. La hizo Dotemu. No compren nada que haya tocado Dotemu. Nada.
0: Bueno, es, es bueno saberlo. Igual si me lo consigo para Play 4, está medio baratón. Pero sí, esa es mi experiencia con, con Garou.
2: Semna, a ver, contame. ¿Cuándo vas a jugar Garou?
0: Fíjate que... Ahorita lo estaba
1: reconsiderando con todo lo que estás diciendo Que no es tan difícil Pues entrarle porque Es mi mayor miedo a los juegos de pelea Soy un asco Soy soy un cáncer en los juegos de pelea Pero pues dices que no No es tan difícil entrarle Así que digo, ¿por qué no? Igual y le doy una oportunidad En una tarde que no esté rankeando en sí, tío, no, no, es,
2: no es difícil la verdad Aparte ha jugado Third Strike Es mucho más complicado Third Strike Ah, igual, pues, terminando
1: el pot, no, terminando el pot no me voy a dormir. <risa> igual, ahí mañana lo, le doy una calada o algo, o lo juego en stream ahí para que me van a valer verga. Bueno,
2: ¿Y Bash? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a jugar uno de mis juegos de pelea? ¿Cuándo?
3: Bien, pues ya me sentaste con Ash Blade, así que supongo que voy a empezar por ahí.
2: Yo super apesto y no sé
3: los juegos de pelea los veo, digo, se ve interesante, pero nunca los agarro, me da mucha pero mucha pereza agarrar juegos de pelea. No sé por qué. Simplemente lo, Eso pasa.
2: Es que vos sos una persona que se sí hizo hardcoreta con los juegos que te gusta jugar en la dificultad máxima, te gusta aprenderte patrones. Los juegos de pelea es ideal eso. Es ideal. Y son juegos cortos, te lo pasas rápido. Yo sé, no sé, hace años. Que, que juego Garó, o Third Strike, o Last Blade, cualquiera de esos al menos una vez al día. O sea, hace como dos años. Casi sin falta todos los días al menos abro uno de esos tres. Más que nada Garó o, o Third Strike en el último tiempo, y siempre me juego alguna partida. Eh, en Garó en particular me gusta mucho jugar... Eh, survival, me, me vicio mucho al survival, nunca comenté mis mains mi main absoluta es Janet best waifu, best mainfu está rotísima es considerada el segundo mejor personaje del juego después de Kevin Ryan que a mí Kevin Ryan no me gusta tanto porque no combina tan bien eh, los golpes después me gusta mucho Terry Bogard tiene muchísimo carisma, me parece la versión de Terry Bogard que más carisma tiene, tiene muchos golpes de hombro que los cancela me gusta mucho el rediseño está muy muy bueno ese sí, al menos por, por mi parte eso es todo. Así, ah, agradecer a Antoa que está promulgando la palabra del retrojuego entre sus amiguitos que juegan el Magic Plus feo ese.
0: En la maquinita de la chamba. Hay un buen de juegos, de hecho. Tier Strike una vez también lo jugamos. Está bien. Hay puro Ken y ya. Bueno, ya eso. Bye.
4: Como todos, ¿no? Sí, <risa>
0: Yo no pasé hecho un li pero
2: bueno.
0: Muy bien, amiguitos. A ver, dejando juegos de pelar, jarcoretos, para que no se espanten aquí en nuestros eh, radioescuchas. Radioescuchas, que no, podcast escuchas Vámonos. Ese, pues pasemos a, a otro tipo, a otro género. De hecho, traemos géneros variados. De hecho, todos los géneros son diferentes de los que tenemos Entonces, vamos a pasar con el siguiente representante. Vamos a pasar con Cemna. Cuéntanos sobre tu, no, perdón, sobre con Bash. Vamos a pasar con Bash, con su jueguito. Dinos Bash, qué jueguito nos traes.
3: Bueno, yo en esta ocasión les traigo un juego que es un tanto corto, pero es muy bueno y además es freeware. Yo les voy a hablar de Hero Core. Herocore es un juego estilo shooter creado por Daniel Remar. Si el nombre le suena familiar es porque ya he hablado de uno de los, sus juegos anteriores que fue Hyper Preach. Como mencioné, Herocore es un juego freeware. Fue lanzado el 3 de mayo de 2010. Fue hecho con Game Maker. Su música fue compuesta por Brother Android. Ahora, Herocore es una secuela a otros juegos anteriores de Daniel Remar. Que se llama Hero. No es tan súper importante jugar la secuela. La verdad no lo recomiendo. Porque si está un tantito fea. Una cosa que eh, descubrí en lo que están buscando información de Hero Core. Es que el código fuente fue liberado al público. Así que si ustedes tienen Game Maker y quieren ver cómo se ha diseñado Hero Core. Eh, el código fuente está disponible. Ahora Hero Core es un metroidvania eh, Con un poco de más de shooter. Controlamos a nuestro personaje llamado Flip Hero. Los controles que usan es ampliamente las flechas y dos botones, uno para disparar a la izquierda y otro para disparar a la derecha. De ahí proviene su nombre de Flip. Flip Hero tiene la misión de destruir al jefe de la guerra, máquina, Cruiser Tetron. La historia que tiene con Cruiser Tetron es de que antes Flip Hero era un robot que fue creado por él. Pero se reveló y ahora se, se autoimpuso la misión de destruir a Tetron para poder salvar a la Tierra. En lo que es el juego Hero, uh, Flip Hero cumple esa misión y vence a Tetron, pero sus secuaces robóticos lo vuelven a reconstruir. Por lo que vuelve a ocurrir esta eh, secuela. Como mencioné, Hero Core es un Metroidvania, tiene un mapa bastante amplio y, como casi todos los Metroidvania, tiene un final extra. Que para ello tienes que recolectar lo que son 10 computadores esparcidos durante todo el mapa. Ahora, explicando las cosas básicas de Hero Core, uh, voy a empezar con lo que es la vida. Empiezas con lo que son 10 puntos de vida. Y cada vez que vences a un jefe, aumenta tu nivel uh, dándote un poco un punto más de vida. Más aparte, recibes un upgrade que mejora lo que es tu disparo, un sable o tu traje. Ahora, lo que es el disparo, eh, haces más daño no aumenta el el, la cantidad de balas en pantalla, según yo recuerdo creo que son 6 balas en pantalla o no sé por, eran 4. Ahora el otro tipo de upgrade es lo que es el sable. Lo que es el sable te permite uh, avanzar entre la base porque te permite cortar por tierra, tuberías y después de más adelante el sable se expande mucho, permitiendo romper tuberías en forma vertical. Aparte, una ventaja del sable es que te permite reflejar lo que son disparos. Así que es un buen método de defensa. El último upgrade que se puede tener es de traje. Esto es porque en Hero Core hay una dinámica de calor. En el juego hay lo que es magma. Si Flip Hero lo toca, se sobrecalienta y no puedes disparar hasta que tu calor baje a cero. Esto también es un tanto importante saber porque hay algunos disparos de enemigos que sobrecalientas, así de que hay que saber esquivar bien porque si te llega a pegar un golpe fuerte vas a estar totalmente vulnerable e indefensa. Una de las cosas que hay en Hero Core son varios points que hay esparcidos en todo el mapa. Al tocarlos, aparte de guardar tu juego, te recuperan toda tu vida y al detectarlos por primera vez, cuando presionas los dos botones de disparo te puedes transportar a cualquier save point que ya hayas visitado. Ahora, Hero Core se divide por zonas. Eh, Supone que el juego toma en base de un asteroide, que es la base de Tetron. Está esparcido por varias zonas. La importante es el núcleo. Aquí es donde tu viaje termina porque ahí es donde se encuentra Tetro. Una cosa que hay que mencionar es de que si sabes hacer un truco, que es presionar arriba, abajo, izquierda, derecha y disparar, haces que dispares y salgan balas por todos los lados. Esto es importante para hacer un tipo de truco en una sección donde hay un enemigo atorado en magma. Como no puedes disparar cuando estás dentro de magma, no puedes avanzar, pero si haces ese truco te puedes saltear casi gran parte del mapa yéndote a la zona final, el speedrun se puede hacer en menos de 5 minutos, en la versión normal. ¿Por qué dije versión normal? Este juego consta con varias dificultades, y a pesar de que en hard casi siempre nos acostumbramos a que hagan más daño o hagan más balas, Hero Core te cambia absolutamente todo el mapa, los enemigos tienen mucho más patrones de ataque. Y de hecho tienen hasta más fases. Ahora, una de las opciones que tiene Hero Core es tener Auto Fire. Que es que si presionas espacio se activa este autofire. Fire. Si no crees que estás tan entrenado con, en Star Fox 64 que masacras el botón. Autofire eh, Auto Fire es esto. Te permite no masacrarte el pulgar. O los dedos en este caso. Ahora, en Hero Core hay un total de, voy a decir, 11 jefes. Eh, los jefes casi siempre tienen todos un núcleo un punto débil, lo que consta a los jefes es más o menos saber cómo atacan y esquivar sus ataques obviamente pero aparte si haces cosas dependiendo del jefe los jefes te castigan si quieres hacer cosas de manera distinta por ejemplo, el primer jefe en dificultad normal no es tanto problema en dificultad hard si no latinas atinas bien a su núcleo, rebotan las balas y te puede dañar a ti mismo. Y lo que son otros jefes, si no los peleas de forma específica, te empiezan a disparar hasta que te sentes en la parte de la pantalla que deberías de estar. Los jefes de Hero Core son un tanto difíciles la primera vez que los juegas, porque todo depende de su patrón de ataque, y cómo esquivar las balas, y cómo esquivar cierto tipo de balas, porque sí, hay bastantes diferentes tipos de balas, entre ellos primero es la bala normal que simplemente te quita uno de vida. No hay mucho problema con ello. Después empieza a hacer un poco de balas más grandes. En, en la dificultad Heart hay un tipo de bala de que si tocan la pared se dividen en balas pequeñas. Así que sí, en Heart hay mucho más balas. Hay más o menos el triple. Después hay unas balas que se pueden destruir. Esas son los misiles. Y luego hay balas que suben tu barra de calor. Como ya mencioné, si te tocan este tipo de balas no puedes atacar a tus enemigos. Hasta que esa barra se baje. Ahora en Hero Core hay tres tipos de enemigos. Lo que son los enemigos ligeros que son fáciles de esquivar y se matan de manera muy fácil. Sus tipos de disparos no suben de subirte temperatura a 25% de quesaje muy rápido. Después de enemigos de tipo pesado que casi son enemigos con mucho ataque y te pueden subir la barra de calor al máximo si eres descuidado. Y si los tocas te hacen mucho más daño de lo que debería. Y por último están los enemigos casi élite. No te descuides con estos enemigos, te pueden hacer mierda en un instante. Hero Core no solo tiene dos dificultades, hay una tercera dificultad que la desbloqueas pasando la dificultad Hard, que es modo Aniquilador. El modo Aniquilador es otra historia aparte, y si pudiera resumir una sola palabra, es el ROM Hack de Hero, si sí es muy difícil el modo Aniquilador. Cada vez que pases el modo historia, si pasas modo normal, activas lo que es el, el boss rush de dificultad normal. También, si es el boss rush de pasas de juego en dificultad difícil, desbloqueas del boss rush de dificultad difícil. Si sí varían mucho, de hecho, el boss rush en difícil, si es una mentada de mal, si eres muy descuidado, o si te descuidan, entonces solo unos momentos en jefes muy específicos. En lo que es el boss rush, hay un tipo de ranking, dependiendo de cuánto dures en tu run con todos los boss rush. No explicar mucho el ranking porque sí varía mucho um, Yo puedo pasar el boss en normal en menos de 6 minutos Pero el récord son 3 minutos y no sé cómo rayos hicieron eso Bueno, tengo la idea de cómo lo hicieron Ahora, uno de los modos que se puede encontrar en Hero Core es Hero Forever Hero Forever es un dungeon crawler de Hero Core um, Se puso en mapas al azar En cada nivel tiene un level up que te sube la vida. Y aparte hay banderas. Que comentan como tu puntaje. Ahora hay teorías de que Hero Forever sí tiene fin. Que es el nivel 999. Uh, si llegas a pasar ese nivel. Te quedas atorado en una habitación. Y ya no puedes pasar de ahí. Si sí, te haces soploc a ti mismo. Una cosa que hay que mencionar de Hero Forever. Es que hay un enemigo que es inmortal. Y es un Wild Mask. Si es que te atrapa. Te envía al siguiente nivel. Sin ir por tu level up. Esto hace que el juego empiece a ser un poco más difícil. Porque aparte los mapas empiezan de habitaciones de 2x2 Y después se van expandiendo Así que al final si te encuentras Creo que es lo que son Mapas de Según recuerdo 15x15 Y tienes que encontrar La salida y tu level up ahí Así que Sí Hero Forever Es un tanto largo Uno de los bonos Que desbloqueas Es El ver la vida De los enemigos Esto es de gran ayuda Si estás haciendo Let's play O quieres más o menos Ver cuánto daño haces Este bonus Se desbloquea Cuando pasas Las 3 dificultades Y por último Cosa especial de Daniel Remar es un modo de juego especial. Si pones en la pantalla de inicio el modo aniquilador y presionas derecha 5 segundos, desbloqueas el modo Real Joe Dad. No juegan esta cosa, es imposible. Solo hay dos videos que muestran cómo se pasa: uno hecho por Real Joe y el segundo es un Tool Assisted Speedrun. No sé si este modo es posible humanamente. En teoría dicen que sí, pero esto es una broma interna que tiene Daniel Remar. Así que no estaría del todo seguro si es posible Así que sí, esto fue HeroCore Compañeros,
1: ¿qué opinan de HeroCore? Ah, yo lo probé tantito Antes de, de iniciar el podcast Y está muy entretenido La música me gustó bastante Y quizás es un juego bastante fuera de lo que estoy acostumbrado a jugar Está chiquito y sí le dieron una oportunidad
3: Ok, ¿alguien más?
2: A mí me gustó un montón, creo que es lo mejor que me has hecho jugar, porque cuando hablaste de A Link to the Past no lo jugué porque dura como 20 horas y me di cuenta que no lo iba a poder terminar a tiempo, así que no lo jugué, aunque ya lo había jugado antes, pero no, pero nunca me lo pasé, pero bueno, en fin, es lo mejor que me has hecho jugar, eh, está buenísimo la verdad, eh, arranca, bueno, sí, un juego simple, que sé yo, pero tiene muchísimo carisma, eh, me gusta mucho la música, me gusta cómo introducen enemigos y conceptos. Me gusta que tu personaje tiene un sprite terminado y de repente te encontrás con un enemigo que tiene tu mismo sprite. Lo encontrás solo, pero más adelante empezás a ver como unas especies de platos voladores que sueltan enemigos iguales a vos. Eh, me gusta cómo ves unos enemigos eh, enormes por ahí en el, en el mapa con en enemigos. En ese momento no son enemigos, son parte del mapa, como un decorado. ...ves como unos robots gigantes... ...que te, dan, te das cuenta que es algo... ...que podría estar vivo... ...y más adelante te los encontrás vivos... ...y a veces estás obligado a pelearlos... ...porque las puertas hay unas puertas que no se abren... ...a menos que mates a todo lo que está en la habitación... ...y les tenés que pelear... ...y son jodidos... Eh, ...me gusta cómo introduces todas esas cosas... Eh, ...cómo de a poquito te va mostrando cosas... ...y después te, te obliga a enfrentarlas... ...la verdad está muy bueno... ...los voces también están geniales... Hay algún boss que por ahí me, me costó eh, bastante, pero en general me los pasé casi todos a la primera, segunda como máximo, y vos mencionabas que había un final extra por agarrar los 10 PCs que hay distribuidos por el mapa, yo los agarré todos, no sabía si era obligatorio o no, pero por las dos los agarré todos. Y maté según el juego 95% de los jefes en 1 hora 22. El jefe que me faltó es un hunter killer que es como vos pero en negro, en versión africana. Y es un hijo de puta porque el tipo vos lo intentas matar y el tipo atraviesa las paredes y le chupa un huevo todo y no le puedes pegar. Después Vash me contó que cuando sos nivel máximo el tipo deja de correr de vos y pueden pelear uno a uno sin camisa sin que se vaya ahí de la pantalla y no le puedas pegar.
3: Si sí, el eliminador, creo que es su nombre, según la Wiki. Si sí, al principio, si te lo encuentras antes de pasar, creo que los primeros dos jefes sí te tensas mucho. Porque eres tú, pero en versión que sí sabe jugar el juego. Y como dijo Nacho, empieza a huir. Así que te lo voy a topar. La mejor opción es de que cuando tienes, si eres bueno y tienes Blaster nivel 2. Eh, lo farmé en habitaciones que son amplias. Las únicas opciones que creo que, debías, eh, que debía cumplir para que saliera es de que no debe haber enemigos, que respondan más enemigos, enemigos élite y no debe haber save points. Creo que esas son las únicas, entre comillas, los tres tipos de cuartos que no puede salir el eliminador. ¿Antoine?
0: Eh, si sí, probé tantito el juego, jugué como las primeras... 20 pantallas, ¡Ay, sí. Sí, como los personalmente pegas. lo abrí y dije, eh, M, ¿qué es este E.T.? Y me, y me hundió un poquito que estuviera así como cabulando el mono. Por eso me gustó que fuera minimalista mi y que. Está raro de tener dos botones para disparar, uno para cada lado. Pero está bien, ya después cuando aumentando un poquito el juego. Igual si me gusta este tipo de juegos, me, medio metro y gana así. Y... ...como tipo esta, esta cosa... ...o Castro, Darkness, ...y otras cosas que juego recientemente... ...que sean así medio... ...indies y cortitos... así que si pues, igual lo en juego después... ...para echar unos jefes o algo... ...para ver qué tan, qué tan... acá se pone, ¿verdad?
4: Muy bien... ¿Y Ping? ¿Tú qué opinas de Hero Mira, yo lo jugué hasta... ...derrotar al primer jefe porque... ...la vida no me dio tanto chance... ...y sí me gustó... ...me gusta el estilo... Que tiene el juego el diseño de nivel tiene bastantes cosillas que dices mmm, voy a regresar por aquí luego con más upgrades es, es, es bastante obvio cuando llegas a eso y lo representaron de una manera muy buena muy buena el juego para los que nos están escuchando es como si ustedes jugaran metroid en un atari nada más bueno, al principio lo que yo vi es nada más hay dos colores, blanco y negro. Los gráficos son como de Atari. Pero el diseño de niveles es más complicado que eso. Y los sonidos son un poquito más sofisticados. Los patrones de movimiento de los de los enemigos. Todo, todo, todo es muy sofisticado. Está muy bien hecho. Es gratis. Es lo mejor de todo. <risa> sí, y además... Pesa poquito, ¿no? Son como... Unos 30 megas o algo así. No estoy seguro. No llega al giga, eso sí.
3: Pesa, es muy, muy, muy poquito lo que
4: pesa. Pesa 3.4 megas. 3.4 megas, ahí está. O sea, yo lo jugué... Eso sí, yo lo jugué con un arcade stick. De puta madre, cabrón. Se sintió natural todo lo que hice en este juego. Por, por alguna razón se, 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 se siente el poder con el arcade stick en este juego. No sé si es por porque tengo yo esa, esa mentalidad de, de. Es que es, es como un juego de Atari Y ya ven que tenías la palaquita y, y un botón nada más Acá pues, tienes tu, tu palaca y pues, tus ocho botones De los cuales no utilizas, creo que nada más utilizas 4 Pero al principio en este juego Y total usas seis 6 en todo el juego Sí, o sea, al, a, al principio, o sea sin contar el stick bueno, es que les digo, no, no lo avancé tanto. Me gustó mucho el, el primer jefe, ¿eh? me recordó a a Gradius por razones. Esto estuvo bastante bueno. Está, está bastante bueno. Se sí lo recomiendo.
2: Si sí, X dice que jugó con Arcade Stick, yo lo jugué con control. El uno de los problemas que tiene este juego es que no puedes hacerle rebind al hecho de que te pide jugar con las flechitas por default. Podés cambiar, no sé, creo que se dispara originalmente con. Z y X para los dos lados y C es el Aurofire o algo así eh, yo lo agarré el control y lo, lo revendí porque en el control yo tengo un Logitech F310 que me permite invertir entre D-pad y analógico entonces ciertas partes las podía jugar con diferente método de control según lo que yo viera competente en cambio en control no podía eh, revendiar de ninguna manera las flechitas al WSD y a mí moverme con las flechitas ya me da cáncer Ya demasiados años de jugar con SD, no puedo Uy, chabón Yo juego con flechitas No, chabón, no sos pecero de verdad no, no tenés un tecladito con luces y keycaps especiales de diferente color que destaquen SD seguro Así no se puede, chabón
4: No, 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 lo siento, Nacho, pero pecero de verdad juega con flechitas Así, se, así jugábamos, así jugábamos en los noventas con flechitos, no había, no había guas. Eso es, eso es una cosa nueva.
2: Bien, bien, si sí. vamos a poner esas cartas en la mesa, los peceros de verdad juegan con Q -A -O P.
4: Ni madres. HJKL. Uy, chabón. <risa> bien old school el pedo, wey. Un retro.
2: <risa> no, ya está, me rindo, me rindo.
3: Ah, muy bien. Entonces sí, Hero Core, un Metro Ibania Freeware, gráficos muy minimalistas, Minimalistas pesa muy poco, es totalmente recomendado. Y bien, esto sería por mi parte.
0: Ok, muchísimas gracias Bash por traernos aquí un Metro Ibania, otro juego para variarle de toda la sección de juegos que tenemos. Muy bien, entonces yo ahora me es mi turno. De presentar el jueguito que les traigo, yo les traería un jueguito, bueno, de plataformas, un poco variado, diferente a lo que nos hemos a los que presentó el NX, eh, pero es un jueguito de plataformas que a mí me gusta mucho, que se considera de mis juegos favoritos, así que los vengo trayendo Spelunky HD. Hablar de Spelunky en estos momentos sería como hablar de las 300, más de 300 horas que le puso, porque bueno, tengo registradas 300 horas en, en Steam, no sé cuántas tengan el Play 4, así que sí, tengo un chingo. Pero igual primero me gustaría hablar del primer producto que hizo Derek Yu, porque Derek Yu es el creador de, de Spelunky. Spelunky clásico, como se le conoce en su versión, que es la versión gratis, es freeware también, digo, si quieren empezar por un Spelunky, eh, sí les recomendaría empezar por ese, porque, pues, no saben sé, de ser pobres o algo, morros piojos, sin dinero, ni no trabajo. Eh, el, el Spelunky clásico fue lanzado en el 2009, es una ver versión, este, eh, no sé, por decirlo, pixeleada, tipo, no sé, es NES, qué sé yo, no sé, es, es, es pixel art, cosas de... Indies es, es gratis eh, Tiene muchas cosas cambiadas del HD Digo Como mejores controles Mejores, mejores items Y muchas cosas tiene cambiadas Si sí les recomendaría jugar el primero Se juega muy diferente Pero es como son, son las bases ya de Spelunky, que son Es un juego de, de generación aleatoria de niveles por así decirlo Ya que se genera por zonas por así decirlo Se genera por zonas no tanto de que, ah, todo el nivel es aleatorio, men, aquí te, te encerramos. nada, no, bueno, sí, algo así. Pero tiene, se considera aleatorio la generación procedural de niveles. Ya que no todos los niveles son iguales. Cada que entras es como si jugaras un nuevo nivel, aunque ciertas partes del juego, ciertas como zonas, es que se ha vivido como en varias zonas el todo el mapa y a cierta zona del juego pues es un nivel creado y ya juntas todos esos pedazos como si fuera un rompecabezas diferente y ya tienes un nivel nuevo eso es lo aleatorio de que los, los cofres también, las cajas, las tiendas que dependiendo de dónde te salga cierto item especial todo eso es el aleatorio, es lo, lo roll life, cosas de la vida, no? pero bueno esas son las bases de Spelunky el Spelunky HD ya, pues es como por así decirlo, no es no es un remake, bueno, si sí es un remake, si sí es un remake, por eso es Spelunky HD, se sí, llama igual, o sea, se le... De Spelunky HD salió en el 2012, eh, Derek Yu lo hizo con ayuda de otros dos, tres culeros, no sé cuándo sea, pero pues, no, no importa, porque lo importante es Derek Yu, el chinito principal. <risa> pero sí, no sé, Spelunky HD ya tiene, no sé, más diferencias en cuanto al, al primero las areñas se mueven diferente, los enemigos se mueven diferente, tu toma es diferente, el brinco es diferente total es un remake eh, bueno, eh, para pa empezar de Spelunky tienes este personaje que es tu Indiana Jones tienes este Indiana Jones que tiene su látigo como arma principal el arma principal puedes moverla de diferentes maneras ya que le es más el chiste ya que bueno las bases ahí están del juego y cualquiera lo puede jugar y es fácil de entender pero ya mientras te vas ingresando Un poco más en las mecánicas del juego Que yo consideré que es de los juegos con mejores mecánicas Junto con, no sé, este Dark Souls Y, no sé, super... Bueno, Super Mario tiene buen movimiento Más gameplay, no tanto mecánicas Pero sí te puedes adentrar un poco más En todo lo que le metieron nuevo a este juego Donde puedes hacer diferentes cosas No sé, como brincos Brincos super extraños O darle un poco de delay a tu látigo Para que... Eh, poder, este... Pegarle a las flechas de las trampas porque hay trampas que hay unas trampas que te lanzan unas flechas desde como cinco o 6 tildos de distancia. Y puedes pararlas, digo, ya puedes hacer diferentes cosas más más avanzadas, como si movimientos avanzados que están dentro del mismo juego, pero que no son no están como que eh, explícitas, por decir, es como el tutorial. Ah, bueno en el tutorial ah puedes pegarle una flecha y puedes pararla. En el carnal te o sea, tienes que rifar. Y eso ya son movimientos avanzados que tú puedes ir descubriendo en el juego realmente. Pero bueno, el, el, el juego consiste de varios niveles. De varios niveles empiezas en un nivel de, de ¿cómo se llama? De, de cuevas. Los niveles de cuevas, pues, obviamente tienen su mecánica, su, su ¿cómo su, su temática, más que nada. No sé, hay ciertos enemigos, nada más aparecen, este, murciélagos, arañas, y casi, casi enemigos genéricos. Igual casi siempre hay nivel, no sé, de pozo de serpientes, temáticas, claro, que tienen, eh, no sé, también este, desde el inicio lo que te muestran, no sé, son shopkeepers que aparecen pero ya hasta el nivel 1 o 2, por eso decirlo, bueno, los shopkeepers si te venden cosas, como el nombre lo dice, cuidan la tiendita, ahí tienen su tiendita, su, su puesto de gamesa y todo, y pues ya lo cuidan, ¿no? Y, bueno, varios ítems, ya que estamos dentro de los shopkeepers shopkeeper, El juego consiste aparte de tu arma principal También tienes bombas este, Las bombas las lanzas con, con círculo o como quieras tú a llamarle en tu PC Yo lo juego en Play 4 ahorita Y las cuerdas digo, también las lanzas, hay un botón exclusivo para cada uno de estos ítems eh, Las bombas pues, eh, son items explosivos, las puedes lanzar, las puedes volver a agarrar y con otro ítem, pues las puedes pegar a la, a la pared y cosas también las cuerdas digo, sirven principalmente para trepar y llegar a lugares más, más alejados ya que pues tu monito brinca cierta limitación de hacia arriba y ciertos celulados ya que si no llegas muy arriba y ya no tienes nada con que subir ya sea no sé escalera o algo lanza una cuerdita te subes más para arriba y te regresas en el nivel ya sea para agarrar dinero ya que el dinero pues es algo importante aquí en el juego ya sean oro gemas o diamantes transformándolo con más cosas avanzadas como ya no explicaré tanto detalles ya si ustedes se quieren entrar dentro del spelunky, pues ya nos preguntan no y a, a mí que somos de los que más llegamos a jugar este juego le metimos más horas y le estamos como computera no hey, items pues qué más este hay escopetas este Escopeta Jetpacks que sirven mucho y rompen casi el juego de que lo, lo que es la mecánica principal de, no sé, cuerdas Ok, con Jetpack ya no necesitas casi cuerdas a menos de que te acabes el, el combustible Pues ya te aventas un, una cuerdita para recargar el Jetpack Ya que el Jetpack se recarga cada que tocas piso y se desgasta cada que el, te pasas de verga y lo usas completa, ¿no? Ay, ¿tienes que más? Capita, Capita de Mero Bros, este, no sé, Sticky Bones, este, botas para brincar más, guante para lanzar más a la verga todo, guantes para colgarte de las paredes y pegarte. Digo, son cosas que le, le agregan un poco más de, pues, para que te faciliten un poco el juego para poder seguir avanzando, ya que el juego en sí, si eres principiante, si sí es difícil. Si sí está cabrón, no vas a pasar de, de los primeros, no sé, dos niveles o de la primera, de la primera ...pila de cuatro niveles, que son la, la, las cuevitas, las minas, por así decirlo. Eso es un jueguito difícil, este, sí les recomiendo, no sé, practicar mucho... ...o, o en sí, pues, llevársela lento. Ya que el juego, pues, sí requiere pasar pues, al inicio ir, ir farmeando eh, dinero... ...y ir consiguiendo los titans adecuados. Ya que el juego, pues, sí tiene varios secretos ocultos que tú... Pues, ...debes de ir a, descubriendo. Digo, no sé, en los primeros niveles voy a explicar un poco ese run de, de ir a, no sé, lugares extraños en el, en la espelunquia. En los primeros niveles tienes que buscar una llave. Que se, siempre esté en las cuevas la, siempre está en las cuevas el, la llave. Después, la llave, tienes que encontrar un cofre en ese mismo nivel. Ese cofre tiene luz de yae. El luz de yae te va a servir para encontrar lo que es el mercado negro. El mercado negro, te sirve para encontrar el ang. El ang de la de la. de la. del. De, ¿cómo se llama? De, de la jungla. Selva. Te sirve para encontrar la coronita, el widget, en el. En las cuevas de hielo. El widget de las cuevas de hielo. Ah, pero es una vez. Ah, el ang, perdón, te sirve para suicidarte en las cuevas de hielo, para meterte al muay y hacer cosas. Como agarrar la coronita esa. Y el widget. Te sirve para llegar al templo. Al templo, llegando al templo, tienes que matar a Anubis y sacar el bastón de Anubis. El bastón de Anubis te sirve para ingresar a. a ¿Cómo se llama esta mirada? A la ciudad dorada. Y a todos esos títulos juntos, entras a la ciudad dorada. Si no, no puedes entrar, te la pelas. Porque si entras solo con el bastón de Anubis, pues no, caramba. Tienes todos los títulos anteriores que te mencioné. Después de entrar a la Ciudad Dorada entras eh, en la Ciudad Dorada está el, el ¿Cómo se llama? El libro de los muertos, el libro de los muertos te sirve ya para entrar en la en la boss fight final a un nivel extra para que no acabes el juego y pues, no te pases de precoz y ya entres al infierno, ¿no? Entrar a Hell, entrar a Hell es un pedote así que tienes que matar a al jefe final que se llama Olmec para usarlo como base. Porque la ciudad, la, el geo está sobre el lava. Entonces. Olmec lo matas tipo Mario 3. Todos saben cómo jugar Mario 3, si no, pues vayan a jugar Mario 3 y no escuchen este podcast. Y ya es un pedote, no los voy a spoilear el jefe final. Es igual es quien spoiles, ahí lo pasan. No lo van a poder pasar todos Vamos a la primera. Nice. No, la antes está muy fácil, está muy fácil pasarlo. Nada más es agarrarle el chiste al inicio. Pero lo que les quiero decir digo, Spelunky, pues es. No sé, los mejores yo que yo he jugado De plataformas que tienen Las mejores mecánicas, no es un simple Mario de Oh man, voy brincando, puedo correr Y puedo saltar con mi capita Digo, Splunky es casi eso, pero no puedes borrar Con capita Y agarrar, no sé, tortugas y eso Digo, Es un poco más elaborado, es lo que me gusta de este juego O sea, puedes casi agarrar Y lanzar lo que quieras, puedes agarrar un cadáver de un cavernícola Un cadáver de un perrito y lanzarlo Menos, no sé, enemigos especiales que se destruyen En cuanto los matas No sé, como ranitas No, creo que sí podías agarrar las ranas Sí, sí puedes agarrar las ranas, es sí, cierto La, Las rojas, si las metes Bueno, había una forma de agarrar una rana solo No me acuerdo Ya son glitches y cosas que no quiero contar Ah, pero qué más Qué más les puedo contar, Spelunky Digo, también hay como mini jefes, por así decirlo Hay como mini jefes, no sé, en el primer nivel Un mini jefe sería, no sé, la araña <ríe> Son los jefes un poco más grandes Este... Ah, también una cosa importante, digo, también que influye mucho en el gameplay Si sí te puedes tardar un poco Te puedes tardar hasta 2, 3 minutos y medio en un nivel Pero aquí está el chiste No es para que te quedes todo el rato en el nivel Digo, ah, si ¿sí vas a sacar todo el dinero No, carnal, va a aparecer el fantasma y es está kill El fantasma es insta-kill Entonces pues esto te apura un poco más A no pasarte de lanza en cada nivel Y tardarte pues de De agarrando los Pues el oro para gastar en la tienda Igual matas al shopkeeper Y no necesitas nada de dinero Puedes hacer un ron sin dinero y pues ya Te sientes bien chido Y pues básicamente eso ¿Qué malos explico Pero aquí carnal hay mucha libertad dentro del juego en hacer el run como tú quieras, este, es lo que también me gusta que le puedes dar mucha variedad, hay mucha variedad, muchas cosas, eh, puedes hacer runs sin dinero, puedes hacer runs de, de agarrar el más mayor dinero posible, puedes hacer speed runs de pasar el juego con, con el menor tiempo posible. Digo, hay, hay mucha, creo que ya sacaron nuevas categorías, es una cosa horrible, bueno es una cosa muy bonita los Spearruns de Spelunky o los runes de Spelunky. O pues hay gente que todavía se dedican a mucho, a mucho esto. Digo, hay una página dedicada que se llama Most Tier que explican todas las categorías de Spelunky nuevas que hay, todos los, los World Records y todo esto. Eh, hay muchas cosas que también quiero explicar, pero no sé si valgan la pena. Digo. <risa> cosas, no sé, como la, la música. La música también cambió mucho con respecto al primer Spelunky. Digo, es, 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 muy, es, música nueva, es música nueva, pero también tiene así como que una que otra, unos tonos cada, cada, cada nivel de escondidos que salen casi nunca. Como tipo, no sé, Fosho Beats, qué sé yo, que salían de antes. Y te recuerda, ah, mira, Spelunky clásico, pero no es la misma tonada, sino que es una nueva tonada. Con un nuevo enfoque. Pero sí, Spelunky. Este. Bueno, ya expliqué. Salió en el 2012 en, en PC. Digo, pues salió en Xbox Live primero. Según esto iba a ser exclusivo y cosas. Pero me lo sacaron después en 2013 en PC. Después ya le hicieron port para Play 4. Y ex... creo que no está en Xbox. No estoy muy seguro. Ya que está la. Es retrocompatible el de. El, el de 360 Con el Xbox. Un, un compa lo descargó así. Pero está también en Vita, si lo quieren jugar en Vita, uff, Spelunky en Vita portátil, para donde quieran perros. En donde sea, también hay versión de Play 3, Play 4. No sé si hay Mac, no me importa si hay de Mac, me gusta Mac. <ríe> pero bueno, si quieren jugar a Spelunky, bueno, Bash lo juega con, con teclado. Sí está, está muy chido la respuesta con el teclado, pero yo les recomendaría jugarlo con un control de, de Xbox. O el de Play 4 también jala muy chido. O el de Play 3, no o sé, sea, no me gusta el de Play 3. Algo, algo muy chulo de Spelunky, que no muchos jueguitos lo tienen ahorita, es que tienen deathmatch. Tienen deathmatch de poder madrarte a tus amiguitos en, en una arena con tus, con los items. O también puedes jugar cooperativo. Cooperativo eh, local, que es lo más perrón del juego. Hay coop de hasta cuatro jugadores. Bueno, primero consiguete cuatro controles y pues ya, ¿no? Este cuatro lo, ¿es, un, es un caos jugarlo cooperativo local O sea, de cuatro personas Y de dos personas No te puedes poner al tanto De qué hacer cada vato Porque una Hay... hay, hay ¿Cómo se llama? Hay, hay,
3: la pantalla, men
0: No, no, la pantalla Lo que quiero decir es que hay, shh, Que le puedes pegar a tus compas Con lo que sea No es como que sea in in invencible a tus golpes, entonces sea si le pegas una latigazo no le quita vida pero lo dañas y se stunea. porque te stuneas te stuneas como que 3000 segundos en el juego and el friendly fire, eso estaba buscando y aparte el pedo es que no es, no es como que pantalla de vida, toda la pantalla es una sola y como que el, el jugador uno trae como que la batuta de que ah vatos síganme, si no se quedan atrás y se van a morir porque te mueres si te come la pantalla por así decirlo o así sea, tiene muchas cosas tipo Mario es, es, es importante pues que se pongan de acuerdo y todo de decir, ah mira güey yo te cargo aquí no sé, vámonos aquí, tú pones una bomba porque se reparten las bombas del inicio no sé, lo chido, también algo chido es un que es que tiene, no sé, como desafíos serios, ¿sí, desafíos diarios de, ah vato, este, vamos a hacer una leaderboard y en esta, pues a ver qué se la rifa tal día es muy chido, lo que tiene... Bueno, no es lo que mantiene vivo el juego, lo que mantiene el vivo el juego es tomar sus piernas. Pero es algo que pues muchos juegos lo aplican como para decir, para que los vatos jueguen diario y todo eso. Uh, pero que más, este... Que más... Ah, también hay mods, también hay mods de Spelunky que también sacaron nuevos. Unos mods para hacer el juego más difícil de lo que ya es, meter más enemigos, para que sea más difícil y que te cueste más pasar el juego. Y rompen totalmente el juego Lo hacen totalmente diferente Le meten más, 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 más tildas y hacen un desmadre completamente Pero está muy chido el Frozen Blonky eh, También metieron mods Como para crear tu personalización de niveles Que esto es algo que tenía ya incluido El, el Spelunky original Que podías hacer tus niveles Cosa que nunca usé en mi vida Pero le sacó un mod Como para que sea un poquito más fácil Hacer tus niveles En el HD Porque pues esto El HD no tiene creación de niveles y ya es, brincas y haces todo, no sé. Y hay niveles chidos, tipo, no sé, Mario Maker, donde se pasan solo el, el Spelunky. Nada más, ah, nada más camino por aquí y ya haces cosas. O, o, ah, camino por aquí, pero hay trampas. Como tipo, no sé, Kaizo, Spelunky Kaizo, qué sé yo. <risas> pero, pero chicos, no sé ¿qué, qué más quieren que les comentemos de Spelunky. Digo, aquí yo, la mayoría de los juegos de Spelunky yo creo que nos podríamos complementar un poquito más... Así que, no sé, dime Dash. Te voy a preguntar a ti para... Para te un poquito más del juego, Dígame, ¿Cuál es tu experiencia con el juego? ¿Qué quieres agregar?
3: Bueno, Spelunky se trata de farmear experiencia. Al principio, te la vas a pelar. Y el juego te la va a aplicar bien feo. Con trampas y trampas. Y cuanto más avances... Dices, ¿cómo pude morir con esta idiotez del primer nivel? Porque después... Comparamos a una trampa de flechas de nivel 1 y comparamos a un maldito Twomp del templo. dices, holy shit, ¿cómo podía morir contra esta idiotez cuando ahora me estoy enfrentando a esta porquería? Pero como dijo Antro también, se trata de agarrar más o menos experiencia de tu alrededor, de cómo funciona la dinámica, las cosas para llegar a niveles extra. Después de que empiezas a agarrar experiencia Como que te empieza a valer madre el juego
0: Te Recuerdo empieza a valer que... totalmente verga el juego Te lo pasas corriendo <risa> Así como que ah, Ya me sé por dónde caminar más o menos Y ya te pasas Y te lanzas al infinito y nada más Ah Me, me caes uno de daño la caída A la verga me tiro <risa>
3: <risa> Exactamente eso pasa De hecho mi, Una de mis experiencias es que yo antes entre, respetaba y no quería hacerle daño a ningún shopkeeper. Ahorita, aunque vendan ítems, mierda, me vale madre y los mato a todos. Lo que hace súper divertido ir al mercado negro porque hay como. ¿Cuántos son? 7 de esos dos, cabrones: 3,
0: 4, 5, 6, 7. Son 7 exactamente.
3: No, son ocho y si cuentas la puerta. Sí, son ocho.
0: Ah, si cuentas la puerta y ya los tres en sí, son
3: ocho. Ah, sí, porque es <risa> otra cosa. Si matas a un shopkeeper, se van a alertar todos y siempre te esperar uno a la final, en la salida.
0: Sí, en cada nivel. Todo el run, cada nivel.
3: Sí, es divertido, man. También hay dinámicas interesantes. Por ejemplo, el de... Creo que es... El de flotar por tres tilas con el látigo
0: Uh, uh, moonwalk jump No, moonwalk, moonwalk, sí
3: El moonwalk, te
0: sí Te pones en es una así. esquinita Haces latigazo y rápidamente haces hacia atrás a tu mono Este va a levitar, este, dos Dos, ¿cómo se llaman? Dos, dos tildas, tildes. dos cuadritos de, de la uh. animación Y levita, eso te sirve para hacer ciertos saltos muy raros ten, ten algo raro? Es el, el shotgun jump El shotgun jump es brincar, no, es dar escopetazo y brincar. Esto te va sí. a llevar tu monito un, un cuadro más arriba de los dos cuadritos que brinca tu mono. Bueno, un cuadrito y se agarra. Y esto te puede ayudar para llegar a lugares más altos, digo. Cosas más experimentadas, como les decía, que no quería explicar tanto, pero ya que estamos a la verga, carnal.
3: <risa> Son importantes, Méndez. Esos atrás, pelón, que ver qué llame que existen. Ver qué es lo que puedas hacer y explotarlas para ser, entre comillas, un mejor jugador.
0: Sí, como te digo, el juego tiene muchas cosas muy elaboradas como estas que estamos comentando, porque el tutorial es nada más, ah, mira, eh, brincas con A, eh, das latigazo con otro botón y ya. Esas son las mecánicas principales, tú a ver qué haces. O sea, si sí te lanzan un poco ella al, al iceberg para encontrar cosas más elaboradas o, ah, mira, si hago, agarrar timings más que nada. Agarrar los timings raros que tiene el juego en algunos casos Pero pues que están muy bien hechos la verdad
3: Sí, ya por último comentar de que hay Niveles secretos aparte del Mercado Negro y el teplodoro que ya mencionamos Por ejemplo hay un gusanito Hay un castillo Y una nave extraterrestre Y no
2: me acuerdo si había otro, creo que no
0: eh, gusanito primero y gusanito segundo Ah, sí
3: Sí, porque es distinto, si es gusanito es primero Está un poquito más sencillo Gusanito segundo, hay marcianitos Que hijos de puta madre, putos marcianitos
0: Ah, también otra cosa Hay personajes desbloqueables Pero pues eso no importa tanto porque ningún personaje es diferente O sea, todo son mundo es nada más Ah mira, ahora te encontraste a Meat Boy Ahora te encontraste a la al... al No sé a Al Buda de oro Van Helsing, Van Helsing. Ay, Van Helsing. Uh, Van Helsing también Sí, es que son temáticas muchas cosas Pero también ya cosas más elaboradas, no sé, ber berenjena ron, hay un ítem, hay una, es un, es un easter egg por así decirlo, es una berenjena que sale Porque hay, hay una cosa, hay, hay, hay otra mecánica del juego que son los altares de Cali En los altares de Cali tienes que dar sacrificios Sacrificios de qué? De cosas vivas, ya sea un perro o cadáveres Los perros, las cosas vivas dan más Dan más Este Puntos de Cali Por así decirlo Cada cuatro puntos de Cali Este Es un item Un perrito vivo cuesta cuatro No sé Un cadáver cuesta uno O un este Cavernícola No acuerdo mucho los valores Pero sí Creo que son dos puntos O algo así Pero total Los tienes que llenar Te regala item La primera vez Que le sacrificas Ciertos puntos De un item Ya Después de que das Ciertos puntos Te da un ¿Cómo se llama? Un, el vasito de Cali el capala. El capa. Esta cosa este, te permite farmear sangre. Lo cual haces este, lastimando pues, a los enemigos. Ya lastimando a los enemigos. Este, farmear sangre. Puedes farmear hasta 99 de sangre. Que se limita. Esto con otros trucazos. Con la momia, Bla, bla, bla. Bueno, son cosas más elevadas. Total. Cuando tú sacrificas un regalo. Que es un. Es un item de la tienda. Es un item de la tienda que te puede dar un, un otro item misceláneo. Cualquiera que sea. Entonces, lo sacrificas, te da una berenjena. ¿Qué hace la berenjena? No hace nada. Hasta el momento. La berenjena, si tú la llevas hasta el infierno, que es el nivel más lejos, sin que se te rompa, porque esa madre, si se te cae un si se te cae dos cuadritos... Bueno, si se te cae un cuadrito, se sobrevive, creo. No, 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 es la más frágil del universo. Lo tienes que llevar cargando... Porque llevar cargando un item en el Splunk es un pedote, es un pedote conservar un item, de, de por sí conservar, no sé, este, tu cordura, es complicado, no o sé, sea, conservar, no sé, este, una piedrita, no te la vas a llevar para siempre, o sea, la, la vas a terminar tirando o hacer algo, o sea, conservar una, una... Es, es que es un pedote, morro, no sé cómo explicarle me Ron así de putazo, es un pedo, morro, no lo hagan, sirve para matar al jefe final de instakill, total, <risa> Pero sí, hay muchas cosas en Spelunky Que si ya les late mucho el juego Pues ya se meten como nosotros Y ya, bien, bien mamón, ¿no?
3: Y 300 horas
0: Y más de 300 horas Y casi 100 en... De hecho, tengo 1100 y tantos muertos En el Play 4 De tantos resets que hago <risa> así sí, morro, está Ay, chido
3: no
0: Juan en Spanky Entonces, no sé, el NX, ¿Cuál es tu experiencia con el jueguito?
4: Buenísimo yo no sé cuántas horas le he metido... Nunca me he fijado... Pero... Fácil sí le he metido... Más de 200 Y... Es... Es verdad... Espelonky... Tiene... Tiene tres fases... La primera... En la cual... Tienes que... Hacer las cosas con cuidado... Observar... Antes de actuar... Siempre... Ya después cuando entiendes... Cómo funciona todo... Está la fase de... de Me aprendo todos los truquitos... El salto de escopeta... Látigo invertido... Oh, latigo. Iluminar con... Iluminar con las armas... Utilizar las rocas adecuadamente... Matar a los shopkeepers... Todas las cosas buenas que... Que ustedes este, se pueden imaginar en truquitos de Spelunky... Se aprenden en esa... Y en la tercera fase es... Me vale verga la vida... Eh, Gora Go Fast Que es cuando empiezas a tener un montón de muertes Pero ya empiezas a conseguir cosas como el el trofeo de, de Speedrun Que es, es lograble ya cuando llegas a esa fase Es un juego bastante entretenido Inclusive, si, si a ustedes les gusta hacer streams Hay una página en la cual... Sus viewers pueden apostar en que se van a morir Una experiencia divertidísima Tanto verlo como jugarlo Es, es buenísimo este juego sí. Recuerdo que este lo compré como 15 dólares La primera vez que lo compré Empecé 15 dólares desquitó cada centavo Y lo he comprado dos veces Así que
0: Yo también, dos veces PC y Play 4 y a los amiguitos, eh, va, te va, pelón, que ahí te va, ahí te va, ahí te va. Y no, pues como seis veces, ¿no?
4: <risa> sí, ya, creo que la última vez me lo regaló Goff por comprar otras cosas, pero. Buenísimo, buenísimo, altamente recomendado.
0: Nada, no, tu cuarta fase, hacer, hacer eh, runs de teletransportador. Taz, tas, 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 tas. Ya, eso coltera.
4: Ah, no sé, yo no le tengo tanto amor al teletransportador. O sea, está chido y tiene unas circunstancias en las cuales no sé te encuentras panales de abeja y me pelan me pelan un huevo a dos manos ¿no? <risa> con el transportador sí, no. los tikis no son un problema
0: las paredes los... son un pedo
4: <risa> las paredes son un pedo no. pero enemigos son las paredes
0: sí, es que con esa cosa haces runs de un nivel no sé cuatro segundos fum 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 cuando cada nivel no bueno sé, y... es más y
4: además si, si ustedes no quieren no necesitan eh, bueno, ya cuando están experimentados, el látigo no es la única arma. Pueden hacerse runs de. de ciertas pistolitas. Creo que hasta de lanza pueden, boomerang. O, sea, hay... o sin látigo. Hay multitud. <risa> o, sin la... o sin látigo, es pacifista, cabrón. No, eso ya es, muy... ya es mucho autismo, ya.
0: <risa> sí. Pero bueno, Semna tú te nos jueves por un que what up, yo. No, pues está chido, ya dijeron todo lo que tienen que decir Ah, sí, pero tú qué ¿Tú sigues sin acabarlo o qué? Ay, sí.
1: eh, me quedé en el templo Y ya fue lo último porque soy casual
0: ¿No has matado a Olmec? No, ya no lo he jugado Tampoco Ah, porque te dos marales sobre ¿eh? Pues te deprimiste Sí, es como el necrodancer soy demasiado malo en esa cosa. Uh, necrodancer Qué buen juego pero entonces, este. Nashu, what up Creo que tú habías dicho que si sí habías jugado Spelunky, O que no te había gustado, no recuerdo qué habías dicho
2: Yo no jugué el Spelunky HD Bueno, sí lo jugué Por probarlo, por más Por curiosidad de ver cómo iba en mi PC vieja Entonces jugué el tutorial Y iba mal, y ya está El que sí jugué muchísimo Fue el Freeware, ese, ese jugué pero muchísimo Fue el primer eh, roguelike que jugué entonces fue la, mi primera toma de contacto con esto de, de Dungeons salatorias y qué sé yo. Y la verdad me gustó mucho. Hoy en día es un concepto que no me gusta tanto. Prefiero niveles diseñados a mano. Tampoco soy muy de índice en general. Pero en aquel momento sí me gustó. Era algo nuevo. Y, y sí me enganché muchísimo. Me lo llegué a pasar bastantes veces. No sé cómo será el, el HD. Pero el, el clásico sí tenía cositas que si te aprendías era muy fácil pasarte el juego. Por ejemplo. Si llegabas al último nivel, creo que es el templo en el original, era si tenías una bomba, matabas fácil a, a unos dos tipos que te tiraban los proyectiles teledirigidos y te daba el el scepter este y con el scepter te pasabas el juego cagado de risa. <ríe> y todo así. Tenías esas cositas que eran... Una vez te sabías ciertos secretitos, era fácil explotarlos para tu beneficio. Y sí, me lo llegué a pasar varias veces, no sé... Tampoco sabría decir una, un porcentaje de muertes, victorias que tuve, pero sí me lo llegué a pasar como 10 veces el juego, iniciando desde, el, desde las cuevas y llegando hasta el final. Sin contar las veces que, que usé shortcut, creo que, como, no sé, como una o dos veces me lo pasé con el shortcut, porque no tenía mucha gracia. Si te lo pasas con el shortcut, como digo, vas con una. vas con una bomba, le tiras una bomba al primer tipo que te. te los proyectiles teledirigidos, te agarras el scepter y te pasas el juego, ya está, no tiene sentido. La gracia es agarrarlo desde el inicio. Y pasarte todos los niveles. Y sí, yo yo nunca llegué a la fase de, a la tercera fase que describí en NX de ir a lo imbécil. Pero sí, esa fase de aprendizaje. De descubrir cómo funciona cada trampa. Eh, siempre ir cargando con alguna vasijita o algo para tirarle y detonar los flechazos y todo ese tipo de cosas. Eso sí, me acuerdo de lo pasado. Y de, sí, es una experiencia bonita. Hoy en día es menos... Eh, que Es menos probable que te pase jugando a este juego porque ya la generación aleatoria es muy común. Casi que es ilegal sacar un juego indie que no tenga algún elemento roguelike. Pero en aquel momento cuando yo lo jugué era más raro y algo nuevo para mí. Sí, en general me gustó mucho, la verdad. Tengo... El NX menciona que le regalaron el, el HDN en GOG. Eh, yo también lo tengo. Me había olvidado por completo. La verdad que podría instalarlo y jugar un poco, pero no sé. Hoy en día ya no me atrae tanto la generación aleatoria, pero bueno, algún día lo jugaré, supongo.
0: Pero bueno, ahí ya quedaría todos nuestros comentarios sobre Splunky HD, el mejor jueguito de plataformas. Nah, no sé. Pero sí, de los mejores jueguitos que pueden jugar, morros, y está muy barato. Si lo pueden agarrar, siempre se pone una oferta en Steam. En Play 4 casi nunca se pone una oferta en Play 3, así que si tienen compu, cualquier compu lo corre súper bien, 60 FPS. Así que ahora, vamos a más géneros, más, más diversión, amiguitos. Sí, mire, venimos ofreciéndole lo que es el, el juguito de Semna. Semna, díganos, ¿qué Resident Evil nos traes el día de hoy?
1: Hoy les traigo un Resident Evil que se puede decir que, que causó polémica, por así decirlo, entre los fans... Algunos lo ven como el peor Resident Evil, otros lo ven como un juego meh. Yo lo veo como un buen juego de acción. Estoy hablando de Resident Evil 6. Resident Evil 6, o el huésped maldito, o Hasado Shigzu, publicado el 2 de octubre del 2012 por Capcom para la Playstation 3 y 360. Actualmente hay una versión para One, PC y PC4, que bueno, obviamente la PC lo corre a 1080 y a 60 FPS, es cagada de risa, pero pues, bueno, esa es novedad para el Playstation 4 y el One. Es más, en PC si sí quieres lo pones en 4K y no hay pedo, nadie se agüita. Con esta cosa viene siendo ya la novena entrega de la saga, es el primer Resident Evil si no me falla la memoria, aunque no tengo claro exactamente si salió antes Revelation 1, pero vamos a decir que no, eh, entonces es el primer juego de la saga que viene en castellano, doblado al castellano, como dato curioso cuando lo puse en la consola casi me pegó un tiro a la cabeza ya que no había opción para cambiar el idioma. Cosa que se arregló cuando reinicié el juego e instalé la actualización que me pedí al inicio. Pero puta madre. Mal doblaje. Horrible. No voy a meterme en terreno pantano. O sea, de que... Ay, en latino lo hubieran hecho mejor. Porque no. Ni mierda. O sea, para mí los juegos se juegan en su idioma original. Así que no... Nada de, de andar con... Con qué traducción es mejor. En esta en esta entrega encontramos tanto como personajes... Como ya, la explota, ya explotados de toda la saga. Como Leonardo Chris como personajes nuevos, aunque Sherry obviamente que no es un personaje nuevo, ya salía en Resident Evil 2, solo que aquí es 100% jugable, a lo que me refiero, en Resident Evil 2 puedes usar a Sherry en cierta sección cuando juegas con Claire, pero solo la puedes usar con unos perros, después está el personaje de Jack, personaje del cual sinceramente tenía mis dudas cuando lo escuché por primera vez, digo... Cualquier fan de la saga de Resident Evil que le digan Hey perro, fíjate que hay un hijo de Wesker que anda vivo por ahí pues es un bounty hunter Se, se dará un pinche faceball en la cara y dirá Que pedo Capcom Pero pues al final es un personaje decente Aunque tenga rabietas de adolescente Y Elena que... Pues... Bueno, sinceramente no me acuerdo de algo relevante de ella Pero pues acompaña a Leon Y después está Pierce que... Pues bueno, es lo mismo que Elena, pero con Chris. Este es sin duda uno de los re más largos que he jugado, con 4 campañas. Así es, tiene 4 campañas y un modo mercenarios, y otros modos co-op que a nadie le importan. La campaña dura lo justo cada una, para no ser aburridas o repetitivas, se siente diferente la temática por cada campaña, Leon siendo más survival horror, esto entre 800 comillas, ya que no deja de hacer acción pura y dura, Chris siendo ahora sí full acción y Sherry que, bueno, sinceramente esto lo veo más como la trama adolescente pendeja que hay en una película de acción clase B en la cual el tipo badass se enamora de la chica dulce e inocente que resulta que es más más badass que él y, tiene, y tienen aventuras hasta que formulan form Forman un lindo vínculo y bla bla bla, clichés de amor, y por último está la campaña que se me ha hecho más complicada, que es la de Ida. Es una campaña en la cual todo el tiempo estás en modo lobo solitario, pero si tienes un bro que quieras pasarla contigo, pues puedes hacerlo como un personaje que no importa nada de historia. Las campañas están hechas para que las juegues en co-op, esto no lo malinterpreto. Si eres una persona sin amigos, o que vive en su cuerpo reprimido de la sociedad, nadie te habla porque hueles feo, puedes, a, puedes aventarte a la campaña en sanitario sin ninguna clase de problemas. Aquí no tendrás problemas de que tus compañeros sean unos retardados como en Resident Evil 4 y 5, aquí son autosuficientes como para no morirse y para revivirte en caso de que necesites primeros auxilios. Pero si por el otro lado eres de las personas que tienen 500 amigos en Facebook, y le hablan a todos y además los fines de semana se van de peda o al antro y los amigos tesoran Pues puedes jugar co-op online o irte a la casa de un compa y jugarlo en pantalla dividida Así, así como lo escucharon, la pantalla dividida no está muerta aún Bueno, al menos no para Capcom en este Resident Evil Y así puedes echar la hueva con un compa, un domingazo mientras se chingan una pizza Unos chescos y les ves las nalgas a la, a la hermana de tu amigo cada que pasa a la cocina una edición especial la cual valía totalmente la pena y me arrepiento de no haberla comprado en su tiempo... Que era la edición Anthology... La cual la, si tenías Playstation 3 te daban Resident Evil 6... Resident Evil 1 Director's Cut... Resident Evil 2... Resident Evil 3... Resident Evil 4... Resident Evil 5... Y una película CGI de Resident Evil... Por otro lado la versión Archivos del de, de 360... Traía solo Resident Evil 4 Resident Evil Código Verónica Resident Evil 5 Aunque eh, pues No es tan completa como la de Playstation 3 Pero sin embargo Valía totalmente la pena Y creo que solo le aumentaban 10 dólares al precio Así que valía totalmente la pena La versión de One y PS Playstation 4 viene con todo el contenido de descargable gratuito O sea, todos los DLCs que salieron para el modo mercenarios. Pero bueno Basta con tanto choro, choro mareador y bueno, hablemos de lo que nos importa, el gameplay. Nos encontramos con el Resident Evil con mejor control de la saga. Y esto no lo digo en joda. Tenemos un botón para apuntar, otro para dispararlo de toda la vida y recargar. Si presionamos triángulo mientras apuntamos, podremos sacar dos pistolas para cuando las hordas de zombie nos estén rodeando, no nos tiren al piso tan fácil y podamos estar tirando más balas. Si apuntamos y presionamos el botón de sprint, dependiendo... Si te estás moviendo izquierda o derecha, el personaje saltará a X lado para poder esquivar. Si, haces el, si él haces esto mientras estás moviendo para atrás del personaje, se tirará boca arriba mientras está apuntando y disparando por el suelo. Carajo, si esto no les llama la atención para jugarlo, no sé qué puedo hacerlo. Es una sensación genial llena de adrenalina y acción. justo como mis películas malas de acción. Después están las armas que toda la vida en los videojuegos, que es un rifle de asalto, un escopeta, un francotirador, la magnum y un rocket launcher. Cada personaje tiene las mismas armas, pero pues las skins son diferentes. Ejemplo, si usas a Leon, Leon tiene una escopeta militar, digamos. Pero si en cambio usas a su compañera Elena, ella tiene una double barrel. Está muy chido esas diferencias, le da bastante no sientes que estás jugando igual igual eh, con Chris iniciaremos con un rifle de asalto desde el inicio porque él es un militar y todo el pedo llega pues, con un escuadrón, con Leon solo tenemos una pistola y con Cheryl también una pistola después los consumibles de toda la vida, granadas de mano, incendiarias hierbas curativas que por alguna razón en este Resident Evil las aplastan al grado de hacer las cápsulas comprimidas para poder curarte, ah y minas de, de detonación que es de? Sirve bastante bien para cuando tienes hordas de enemigos y quieres hacer. Te quieres ver chido, dejando una en el piso, e irte corriendo y volarnos a todos. Este juego cuenta con un botón de parry. Porque pues. Todo juego necesita un botón de parry. Y esto no lo digo en joda. Que no les sorprenda que en ciertos Quick Time Events salgan ver al personaje como luchador de la WWE. Y no lo digo a la ligera. Leon puede hacer un suplex a un enemigo que esté. Que esté por la espalda. Pero en un suplex estilo Resident Evil 4. Literalmente Leon se va a aventar sobre el enemigo. Lo va a tirar. Y le va a romper la cabeza. Está súper bueno. También el parry le puede quitar objetos a los enemigos. Si, si tienes el timing adecuado. Y le puedes hacer un insta kill. Algo que no me gustó del todo. Fue el menú in game. Es diferente para cada personaje. Y solo terminan confundiendo al jugador poco me, me agradó el hecho de que no pudieras mejorar tus armas. Va, que un Resident Evil original, si juegas Remake Resident Evil 0, no puedes mejorar per se las armas, puedes agregarle una mejora que pues tienes que elegir... Sí, en Resident Evil 3 y 0 puedes mejorar la, la pistola que te dan al inicio. Pero eso es algo muy... Muy punto y aparte. Aquí no hay, no hay no hay mejoras en las armas estilo Resident Evil 4 o 5. En las cuales puedes mejorar el daño o el, o el tiempo de recarga. En cambio se pueden comprar perks. Los cuales vas consiguiendo con puntos que te den dentro del juego. Y los perks cuestan unos 100.000 puntos. Unos interesantes. Unos que te digan que tienen dar más stamina, te dar más esto. Y los puntos te los van dando de 100 en 100 y no puedes ir vendiendo cosas para, para conseguir más. No hay tesoros, no hay no hay ese tipo. Hay unos medallones que no, no sirven de un carajo tampoco. No, no le dan tanto. Los perks te pueden subir atributos de las armas y del personaje. Ah, Pero sinceramente solo puedes equipar 3 así que no funcionan del todo. Hay uno para recarga rápida, uno para tener más estamina, uno para tener más vida, pero pues tienes que saber cuáles usar, uno para que la última bala pegue más duro, uno para que, para que la pistola pegue más, uno para que los rifles peguen más, para que los enemigos dropen más, entonces si solo puedes elegir tres, y como encuentres tres que hagan buena sinergia contigo a tu modo de juego, no querrás tocar otros, así que terminan siendo innecesarios la mayoría. La salud se ve en cuadros, cada hit que te peguen te quita un cuadro de salud, así que todo el tiempo estamos a unos 7 u 8 hits, si compramos el perk que nuestro compañero cuando te tiran al piso y te va a dar primeros auxilios, te, te su uno de vida, vamos a tener casi siempre más de 9 hits, ya que si el compañero no está eh, pendejeando por ahí, te puede revivir, ya tienes otro golpe y no te pueden tumbar tan fácil la estamina es algo también a tener en cuenta, puesto que si no se nos acaba, anda por andar pegando patadas a lo pendejo, parreando a diestra y siniestra, terminaremos cansándonos. Cada hit que nos den será peor. También el personaje se mueve más lento y no llega a ser. Se mueve más lento. No llega a ser una molestia como en Ivo Within cuando Castellanos se para en seco porque se le acabó la estamina y se queda parado y está súper vendido. Pero sí, sí podría costarnos bastante salud si sí es una parte de bastante importancia. Y pues la historia es una puta mierda. ¿Qué les puedo decir? Resident Evil nunca se ha caracterizado por tener una historia lo bastante suficiente. Lo bastante interesante. Vamos a decir lo bastante profunda. Porque interesante para mí lo es. Y pues eso sería todo lo que tengo que decir de, de Biohazard 6. Mis compañeritos no sé qué quieran decir Yo como la mayoría sé que Es más, creo que nadie de aquí ha jugado bien recién Evil 6 Quiero preguntarles ¿Qué tal han visto la evolución de la saga? ¿Creen que ha, que ha sido peor? ¿Creen que este ha sido el peor recién Evil? ¿Cuál consideran que es el peor recién Evil? No sé, algo que quieran compartir
4: El peor es el 7
1: Coincido con eso Si no existiera el Umbrella Corpse
4: El peor es el 7
1: Chabón, chabón, prefiero el 7 siete. Siete mil, mil millones. No, no, de no, no, que no,
4: la no, no, el peor es el 7. Lo siento, Semna. El peor es el 7.
1: Bueno, ¿cómo han visto la evolución de la saga?
2: La evolución de la saga, a ver, a mí me me atrae me atraía mucho el concepto de los primeros Resident Evil y al final, eh, de, cuando como hablamos cuando trataste el cero, como era bien hipster, quise jugar eso en vez de un Resident Evil 2 y eso. Bueno, a día de hoy he jugado Resident Evil 2, no creo que lo comenté en algún podcast, en lo que había jugado en el mes... Y creo que es básicamente lo que he jugado quitando de R1, R0, Remake todavía no me lo paso. Pero la verdad prefiero esa, esa fórmula eh, clásica. Igual Resident Evil 4 a mí no me encanta, porque ya pide que apuntes con control y apuntar con control me da cáncer. Pero me gusta cómo se sienten las armas. Tiene un buen gameplay el Resident Evil 4. Vos das un tiro y ves como el enemigo sufre ese disparo que vos le das, vos tiras una pierna el enemigo se cae, lo puedes aprovechar para perder una patada en la cabeza, se, se nota como los estuneas, le pueden dar una, otra patada en la cabeza, explotan cabezas también, eh, es un, son mecánicas que no he visto reflejadas cuando te he visto jugar a vos recién el 6. Eh, vos has hecho bastantes streams que siempre dejás a medias de Resident Evil 6 Y yo no veo que los enemigos sufran cuando vos les pegas un golpe Yo veo que aguantan las balas y nada más Ese es el problema eh, Después yo intenté jugar Resident Evil 6, lo intenté Me fui por la ruta de Leon porque digo Bueno, dicen que la ruta de Leon es más como survival horror y bueno, eh, lo intenté jugar eh, Arrancás en, no sé si es la Casa Blanca o algo así Pero estás buscando al presidente eh, La primera zona es, Tiene unas varias secciones En las cuales estás obligado a caminar Escuchando diálogos que no pueden ser menos interesantes Ni aunque lo intentaran No, lo, lo tuve que tirar a la mierda Encima el port de PC no está muy bueno eh, En cuanto a cómo corres Creo recordar que corría bien pero los menús no están bien adaptados, los controles tampoco, la, la verdad un desastre. No, no no me gustó nada lo poco que jugué. Y después, ¿qué? cosas más modernas de Resident Evil, eh, a ver, intenté jugar eh, Revelations 2, está pésimamente adaptado a PC. Si no tenés un control que vibra no puedes hacer ciertas cosas secundarias, eh, Resident Evil 7 ya, pff, no sé. Prefiero que se vuelva a third person O sea, prefiero que siga en la línea Third person shooter antes que, que el estilo que puso Resident Evil 7 No, no me gusta nada N Nunca me gustó Este estilo survival En el que estás indefenso y tienes que correr Me gustan los clock towers Pero los clock towers son diferentes No, no es este tipo de cosas eh, Resident Evil 7 es básicamente un juego para que Youtubers griten eh, Ese es, eh, No me gusta eso no Te lo lamento pero no
4: Mira, llegando desde, de hecho, que muchos dicen, ay, es que Sweet Home es el el pionero en todo esto. Sweet Home es un RPG, señores, no, no, no me los mezcle. Estamos hablando de que vengo de Alone in the Dark, que es ya más, algo más estilo survival horror en una mansión, como lo fue el primer Resident Evil y obviamente tomó inspiración. Adoré ese juego cuando... Cuando lo jugué por primera vez... Es una experiencia mágica... El 2... Buenísimo... Buenísimo... Ya la experiencia de tener ahí los zombies en la ciudad... Y... Y estar este, en, en la estación de policía... En una de esas en las cuales... Dejas tantito el control y escuchas uh, los, a los zombies... Haciendo ruido... Y a veces tocando cosas... Buenísimo, buenísimo... El Resident Evil 3... Ya yo no lo jugué Completo Pero sí lo he visto completo el juego es, Normalmente me aventaba a Maratones con mis amigos donde pasábamos Todos los Resident de Siempre el mismo se encargaba del 3 No dejaba jugar a nadie más El 3 me gusta no, no tengo ningún problema con El 3 pero Mucha gente no le gusta Por el hecho de que Te está siguiendo Nemesis todo el tiempo y también por eso no les gusta el otro escenario... ...del, del segundo juego porque... ...ahí te, está, te están siguiendo y... ...no es tan pronunciado como en el 3... ...pero ahora sí, el 3 tiene... Es, está, ...está coqueto, está coqueto y sigue... ...en esa onda de que estás en la ciudad... ...con los zombies que... ...mamaba en la época... ...después nos, nos vamos al... ...el 4 ya es una cosa muy distinta, yo... ...siempre lo sentí como un spin-off... Eh, yo nunca tengo problemas con, con, con jugar con control, aunque la primera vez que jugué este juego fue en computadora Y permítanme decirles que en ese momento ese, ese port con mouse es un asco No lo jueguen, con ese el primer port de PC no lo jueguen con, el, con mouse nunca en su vida Es más, primero córtense las venas bueno, ya que, ya que arreglamos eso, supongo que la mayor parte de la gente lo va a querer jugar en Wii o, o qué sé yo, ¿no? El 5 no me gustó tanto. O sea, había mucho hype en la época. Todos decían, sí, es el 5. No me gustó tanto. No tanto porque estaba, te la pasabas matando hordas de, de negritos, sino porque... Creo que este es el punto en el cual Resident Evil empezó a ser lo más absurdo posible. No, que esté, no, no es que esté malo, sino que aquí les faltó ese, ese balance para volverlo Serie B que siempre ha sido. Recuerden, es la saga que nos dio lo del Jill Sandwich. El Leon casi tocándole la teta a Claire, diciéndole... Que es peligroso ir ella sola, la, la saga que nos dio todas esas cosas, entonces no está tan descabellado, simplemente no lo balancearon bien. El 6 sí lo llegué a jugar en casa de un amigo en un Xbox, estoy de acuerdo con Nacho pero nada más en la primera parte del juego. La primera parte del juego, los controles no están totalmente abiertos, no puedes hacer todo lo que realmente se puede hacer dentro del juego. Y si sí, te hacen que te tragues muchas partes de camina y habla... Camina y habla... Que me chocan... Tardan en arrancar... Es el problema de este juego... Tardan en arrancar... Y, de, y al principio... Creo que no puedes jugar con otra persona... Tienes que... Pasar ese, ese tutorial... Esa parte tediosa... Pero después de eso... El juego es mecánicamente... Uno de los third person shooters... Mejor logrados... Fuera de Bankish, Realmente. Se controla muy bien. El, posiblemente el juego que tiene el mejor modo de mercenarios. Super completo. Hay un montón de cameos. Obviamente, aquí es cuando volaron lo absurdo en la saga. No es algo que no es un juego que te debas de tomar totalmente en serio. Es un juego divertido, third person shooter. Donde pasan cosas estúpidas por todos lados Digo, si hay monstruos gigantes por, Afectados por un virus Que es una explosión más una explosión menos Revelations El 1 ya es el... Como aquel Tratar de regresar a, Al survival El 1 es, estuvo bien Cortito, empezó como un juego de 3DS Lo jugué tantito No fue como que el, mi mi adoración, el Revelation 2 me gustó mucho, porque por lo menos aquí si sí le estás disparando a zombies y hay cierta creatividad en los monstruos que se te presentan, a mí me encantó creo que tiene que ver más con el hecho de que jugué un buen port que es el de Playstation 4 corre 60 frames per second no dropea, funciona funciona muy bien y por último tenemos esa basura inmunda que acaba de salir de Resident Evil 7 lo siento, tengo, tengo mala opinión de este juego. El juego empieza muy bien. Si sí, empiezas en una casa. Tienes que conseguir cosas para ir avanzando en la, en la mansión. El problema es cuando sales de la mansión se vuelve un juego total y completamente lineal. Los, los, los jefes fuera del primer jefe, que es la batalla de la sierra, son totalmente decepcionantes, tediosos, con muy poca imaginación. Eh, la historia... La historia no realmente yo no yo no haría lo que el personaje principal, yo diría ya fuck it, vámonos con Zoe y y al carajo todo esto. O sea, tiene tiene muchas cosas de contraste con la saga principal que no me gustan, sobre todo no me gusta que el ambiente sí está un poco descuidado por por ser en primera persona, ya no es el ambiente es muy diferente cuando estabas en Resident Evil 2 en la ciudad y escuchabas a los zombies a estar viendo la casa toda jodida y no escuchar cosas en este juego. O sea, es un juego que literalmente hace vomitar, cabrón. No es broma, se si hace vomitar.
0: ¿A tú tienes algo que decir? el carnal, es que nunca he jugado el 6. Jugué poquito el... el 7. Perdón, jugué poquito el, el 5, pero pues no es lo mismo a lo que dices. Igual es un poco parecido porque ya tienen casi el mismo enfoque los dos y todo, pero el 6 nunca lo he nada. Nunca lo he nada, qué malo. El
1: 6 es muy diferente al 5 por el hecho de poderte mover disparando. Ah, ok. Ya con eso es un juego totalmente diferente. Y lo puedes disfrutar más. Eso de quedarte estático y mover es tan recién jugado. <risa> <risa> ya sé. bajo
3: Ya lo he dicho antes, no he jugado ningún objetivo. Solo he visto let's plays. El 1 y el 2 los aguanto. El 4 me caga la madre, no sé por qué, se me hace muy lento. El 5 se me hizo entretenido y no he visto absolutamente nada del 6. Nada más que memes, imágenes provocadoras y sé. Con lo que es respecto a cómo está la saga ahorita, no sé. Supongo que. Como que al principio sí era un buen terror al horror Y como que ahorita es más acción No sé si debería ser algo totalmente separado O si debería seguir estando como en conjunto No sé si me explico No sé, ya son cosas mías Y ya son como las tres de la madrugada Así que... Sí, eso es todo lo que tengo que decir
1: Pues sí eh, Lamentablemente recién Evil ha sido un juego que... Ha ido decayendo con el tiempo, pero el 6 es un muy buen juego. Lamentablemente han salido dos juegos de mierda. Para, para, si a ti no se te hace mierda, pues no, ¿no? O sea, te, son tus gustos. Pero pues Resident Evil Umbrella Corps para celebrar los 20 años de Resident Evil. Y de ahí sacar Resident Evil 7. Un puto juego en el cual estás... No sé, es un Outlast esa mierda, no es un Resident Evil... Pues no sé, ya no sé dónde chingados va a parar esta saga. Yo pensaba que con el 7 se podían reivindicar, se puede decir. En, la, en los videojuegos, dije en primera persona, la demo la mostraban muy bien. Era un juego de survival horror. Más que nada la ambientación era muy buena. No había screamers, no había nada, era la atmósfera lo que te tenía el miedo. Me recordaba muchísimo a Remake, Remake era la atmósfera lo que te tenía, la mansión, el, el estar pendiente de todo, pero pues al final se fueron a la mierda, que, que te tuvieras que esconder, que los enemigos te persiguieran siempre y bueno, ya todos saben la historia. En fin, Resident Evil 6 es un buen juego de acción, si lo quieren jugar, jueguenlo, está disponible para la mayoría de
0: plataformas. Entonces, bueno, pues gracias por presentarnos tu otro Resident Evil semanal. Thank <laughs> you. Muy bien, entonces con todos estos jueguitos llegamos al final del podcast, de nuestros podcast kilométricos de 3 horas, conferencias de Obama, eh, donde les comentamos pues, todos nuestros gustos y preferencias en cuanto a jueguitos. Eh, pues de, por nuestra parte pues ha sido todo, nada más esperamos que hayan disfrutado de, de lo largo de este, de este podcast, nada más si sí recuerden este, descargar el podcast si tienen la aplicación de iVoox, y, oh, pues comentarnos en, aquí en, en YouTube qué les pareció, este, sus experiencias también con los juegos, no sé qué han jugado, qué han hecho, o, digo, nos gusta estar al tanto, nos gusta leerlos, y qué piensan de nuestros hijitos si los probarían o si no, si ya los jugaron, pues ¿qué, qué les pareció. Entonces, pues de mi parte fue todo, yo fui Anto les pídense, señores.
3: Show!
4: Show! Nos
0: vemos! Semna se murió. Y falta Josito que se así que... Fierro, pariente. Es Mazatlán para el mundo. Y bueno, pues ya ya será todo no se parte, así que cuídense mucho, ahí la bimbo...